0: Počúvate a riadnenu niť.
1: Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z
0: labyrintu neslobody.
1: Kremlý podvečer, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu našej pravidelnej relácie Aria Dní na niť, ktorú si obľúbili, dovolím si povedať, najmä tí z poctivejších hľadačov pravdy. Uvažoval som dnes nad tým, že ako začať ten dnešný diel, tú dnešnú časť relácie, aké zamyslenie použiť v jej úvode, keď práve v tom čase pomohol jeden poslucháč, hoci On o tom vlastne v tejto chvíli ešte ani len netuší a nevie. Na našej facebookovej stránke práve pod titulkou dnešnej relácie zavesil totiž jeden z našich poslucháčov link na článok, ktorý nesie názov Putin a Obama, dve strany tej istej mince. Autor nám v tomto blogu oznamuje, že globálny šach finančnej oligarchie sa stupňuje a že ľudia, ktorí sa nespoliehajú na západ oligarchiou kontrolované médiá, a ktorí vďaka alternatívnym informáciám vnímajú nebezpečenstvo, do ktorého sa svet rúti, sa v posledných rokoch začali s nádejami obracať k Moskve. Veria, že ruský prezident Vladimír Putin je tým vodcom, ktorý si zachoval zdravý rozum a ktorý by snať mohol zachrániť našu civilizáciu pred otroctvom, do ktorého chce aliancia troch meských štátov Washingtonu D.C., City of London a Vatikánu spolu so skupinou oligarchov v pozadí uvrhnúť svet. Podľa autora tohto článku je však takáto predstava takéto ochráncu Putina e, nádejou falošnou, pretože ako tvrdí všetky kroky Moskvy, ako ďalej uvádza, slúžia akurát tak západnej propagande k vytvoreniu obrazu nepriateľa našich západných hodnôt, na medzinárodnom poli slúžia k vytváraniu bipolarity, a teda k eskalácii napätia, ktoré bude nakoniec využité k rozpútaniu ďalších konfliktov. Aj z tohto dôvodu súčasné nepokoje na Blízkom a Strednom východe nie sú náhodné. Pre zavedenie... Jedinej svetovej vlády potrebuje oligarchia vyvolať všeobecnú a hlbokú krízu, aby národy sveta sami začali volať po riešení presne podľa starej schémy kríza, reakcia, riešenie. A potom už ťažko niekoho napadne, že tí, ktorí predchádzajúce vojny, krízy, ožobračovania a zotročovania ľudí spôsobili, stoja aj za novými pomermi. Vladimír Putin podľa autora blogu nie je teda žiadnym záchrancom z východu a na druhej strane ani žiaden despotický démon, tak ako sa ho snaží vykresliť západná propaganda, je skôr spoluhráčom amerického kolegu Baraka Obamu na ceste k novým globálnym politickým pomerom. Toľko naozaj len k čvánku, na ktorý poukázal náš poslucháč, a ktorý sa mi tak trošku aj hodil do úvodu dnešnej relácie. Jedna vec je faktom. Hovorí sa, že kto nepozná históriu, ten je odsúdený prežiť ju znova. Tiež sa hovorí, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, často padá do chyb minulosti a ešte sa do tretice hovorí aj to, že história je matkou múdrosti. Myslím, že v tej predošlej relácii Ariadni na niť, v ktorej sme zhodou okolností neopisovali Rúsko alebo Sovietsky zväz, ale Spojené štáty americké, ako novodobý Rím sme neostali tejto starej múdrosti nič dlžní. Ak ste totiž pozorne počúvali, asi sa zhodnete so mnou na tom, že paralely medzi novodobými spojenými štátmi a starovekým Rímom sú doslova chvíľami až dých vyrážajúce. No a po skončení relácie mám pocit, že môžem povedať, že bolo nejednému poslucháčovi celkom zrejme, že história sa skrátka nielenže opakuje, ale že na, jej základe, na základe jej poznania je možno robiť aj akési predpovede do budúcnosti. Ak by si však niekto myslel, že sa tu deje len v prípade Spojených štátov amerických a nejakého starovekého Ríma, bol by samozrejme na vážnom momile, Pretože história sa opakuje aj v prípade iných štátov, v prípade iných národov. No a práve o tom sa dnes budeme rozprávať v rámci relácie a riadní na niť, ktorá sa práve začína. A znova nebudem o tom hovoriť až tak ja, ako skôr človek, ktorého mám v tejto chvíli na našej Skyblinke a je ním vedec, predstaviteľ sociológie Emil Páleš. Pán Páleš, počujeme sa? Dobrý deň. Áno, dobrý deň, prejem. No, tak spojenie funguje, to som rád, lebo minule sme mali trošku problémy, teraz to už je bezproblémové, takže vítajte ešte raz. No a samozrejme, vítajte aj vy, vážení poslucháči. Čo povedať na úvod? No tak tie pravidlá, samozrejme, sú stále v platnosti, ale pre hlavne teda nových poslucháčov, to len v rýchlosti zopakujem, že Máme tu pred sebou 3 hodiny e, diskusie a aj nejakej tej hudby. V prvej hodinke sa budem ja s Emilom pálošom rozprávať o problematike, ktorú dnes budeme riešiť. V druhej časti sa môžete aj vy už zapojiť telefonicky alebo mailovo. E, keď už to hovorím, tak samozrejme vy už v tejto chvíli môžete písať maily na adresu studiozavinac.sk Či už k téme, alebo mimo nej, pretože potom ešte budeme mať tretiu hodinku a v rámci tej sa už môžeme venovať aj témam, ktoré budú mimo toho nášho dnešného záberu. A už len dodám, že dnešnú reláciu s vám spolu z Emilom Pálašom prináša Zvansko-Bistrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Pán Pálež, my sme to v minulej relácii trošku nedodržali, takéto zhrnutie témy z predošlého diela, lebo mám pocit, že ani nebol dôvod veľmi, ale dnes tak nejak intenzívne cítim, že asi by bolo by dobre sa trošku vrátiť k tej predošlej relácii, pretože to, čo budete hovoriť dnes a o tom, o čom budete hovoriť, tak bude do značnej miery vlastne nejak tak súvisieť. Takže mohli by sme pár slovami, pár vetami sa vrátiť k tomu predošlému dielu spred dvoch týždňov, o čom sme sa to vlastne rozprávali.
2: Teraz súvisia, je to taká dvojica, alebo vlastne taká dvojica obrazov, dvojica analogií. Minule sme si povedali, že na súčasných Spojených štátoch a tej prichádzajúcej dobe bude niečo analogické so starým Rím, Rímom, alebo čia z čiast A teraz si povieme podobný obraz, že vlastne medzi sovietským zväzom a tým komunistickým blokom je veľká podobnosť, naozaj taká zaražajúca podobnosť obrazov zo so starovekým Spartským štátom. Ale to máme už práve za sebou, lebo to bolo marsické obdobie.
0: Mm-hmm.
2: A, takže ten minulý obraz, čo sme si povedali, keď tak prebehnem, Vlastne naznačili sme si, že je tu z hľadiska angelológie to, čo ja skúmam tie rytmy kultúrnych vzorcov v dejinách, takže je tu známy nejaký starobylý rytmus, v tomto prípade orifielský, ale my tu hovoríme aj minule, aj dnes skôr o tých démonoch, čiže o tom démonovi Saturna a démonovi Marsu, budeme hovoriť dnes, mm-hmm. teda o takej odvrátenej stránke skôr týchto, týchto princípov. A že teda bol taký rytmus toho démona, tej saturnskej sféry, ktorý si mnohí všimli, spomínal som Špenglera, Mm-hmm. ale aj v tých dávnych časoch tam je to vyjadrené v tých termínoch tých duchovných bytostí a je to vlastne inak povedané rytmu určitého imperializmu mechanicizmu a absolutizmu kde sa stávajú pyramídy kde ľudia sú ozúbené kolieska a je to efektívny po systém pod kontrolou a, a tak ďalej, ale nie je tam priestor veľmi pre pre, individu, pre individualitu človeka a, a že takto takým vzorom pre náš západ je vlastne Augustovo ten tzv. rímsky mier Augustus ako zakladateľ rímskeho císarstva a že táto vízia tej Augustovej éry sa vracala každých 500 rokov vždy v tých orifielských obdobiach snažili sa obnoviť rímske imperium. V mm-hmm. iných krajinách majú iné vzory v Číne, to bol Šiuang ten ich prvý cisár a znova je to veľmi podobné. A tiež v tom istom rytme sa viac menej pokúšali vždy zjednocovať, obnovovať, vrácať sa k tomu, k tej veľkej jednotnej Číne, kde všetko je proste v por- na poriadku, proste v zástupoch a, a-, a- toto to, to slovo poriadok je také heslo, to je sáturské. tak sme si menovali také konkrétne tie, ano, tie podobnosti, že ako ten Rím vznikal, že aj Amerika, že nejaký taký obsťahovalci na západ, od, že je podobnosť medzi, ako bolo Grécko v pomere k Rýmu, tak, tak, tak je to ako Európa a Amerika v dnešnej dobe, ako kultúrna a vojenská veľmoc že aj ten starý Rím začal veľmi republikánsky a postupne ako mocnel tým svojim takým pomalým tempom a technickým ako keby takým tým dôrazom na, t- na tú techniku a organizáciu tak, mm. tak, tak, tak sa menil na císarstvo ale pro forma zostal ako keby republikou a hlavne keď začal dobývať kolónie tie provincie, tak tam vlastne sa tí mocní muži, už tie oligarchovia, chopili reálneho kormidla a senátori boli štatisti a že tá Amerika sa nám postupne tiež tak premienia Spojené štáty, že majú v podstate tie svoje légie skoro všade na svete a dozerajú tam na poriadok a zabezpečujú tam povedzme aj určitý Poriadok, ale taký poriadok vo svoj prospech, aby prúdili suroviny k ním za falošný dolár, samozrejme, ktorý si natlačia na papieriky. A keď niekto nechce, že je falošný, no, tak ho treba zbombardovať. A, tak aj Rímania to tak robili, že bolo to také dvojsečné, že aj šírili grécku kultúru, robili poriadok, zavedli cesty, kúpele, vyššiu civilizáciu. No ale kupovali si skorumpovaných proste bábkové vlády a keľckých náčelníkov a ktorí museli v podstate sa vzdať samostatnosti a, a niečo dostali a niečo stratili, lebo nemohli už robiť všetko, čo chceli, ale museli, keď teda rím prikázal, tak museli sa podriadiť. Mm-hmm. A, 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 tak, a s tým potom Čiže naozaj tam, to je také veľmi ď... v histórii ťažko, že pozitíva aj negatíva, že čo bolo viac.
0: Uh,
2: ale tie negatíva, aj, no aj tie pozitíva, že to je podobné, že my aj pomáhame, a čo ja viem, tretiemu svetu, ale zároveň ho vykoristujeme. Uh, tie, tie negatíva, sme tam, že proste tí rímski vojaci, tak via americkí, že boli mimo zákon, proste robili si, čo chceli, Ste boli ako taký, taký nejaký vládcovská proste kasta niekde v tých, v tých v provinciách. No, ale hlavne taký ten obraz, ten, ten, to, čo nás trápi, či to nebezpečné, bolo to rímske pánem et circenzes, chlieba hry, to heslo, že vlastne tí, v samotnom tom, tí rímsky občania, ktorí boli vlastne niečo ako elita toho potom sveta, že oni jediní mali právo voliť v provinciách nie, Takže len oni rozhodovali o tom, že kto bude akoby vládnuť. A hoci teda no, rozhodovali, nerozhodovali, proste ten rímsky ľud stále bol akože ten demokratický ľud, čo tam musel nejak podporiť, alebo teda tých, tých svojich v Ríme, ale ostatní nemohli k tomu nič povedať, ale, ale ten rímsky ľud bol práve ten, ktorého nič... Nezaujímalo, ktorý už zratí občianske cnosti, lebo oni vlastne žili z provincií a keď žijete na cudzí úkor, tak sa proste ako človek skazíte. A, lebo to stavate zadarmo a, a vlastne ich zaujímalo len. A to je to nejaká podobnosť s tou Amerikou, že presne sa to podobalo, že nejaký ľud volí, volí si ale takých vládcov, ktorých v podstate majú dobývať cudzie krajiny, aby oni mali blahobyt hmm. a, inak, a aby dostali ten nejaký, nejaké výmoženosti a potom ich nič nezaujíma a prevolávajú na slavu, hoci komu, kto im to dá hmm. kto im dal tú zábavu a striborňaky a chlieb a a tým pádom, ako je to také zabité, že sa s tým nedá nič robiť. Tí, čo to nesú sú na chrbtoch, nemôžu do toho zasiahnuť a tí, čo toto môžu, tak tí nechcú, lebo tí sa majú dobre. No a tiež proste to ovplyvňovanie vedomia, akože demagógovia a, a tak, jak teraz máme médiá, že hmm. vlastne nám v podstate zastierajú realitu. Ja, no. a, Tí skorumpovaní politici, potom také tie, tie špecifika, že vášne pre tie konské dostihy a gladiatorské zápasy, to je ako dneska box v Amerika vo Formula 1, že niečo že také, také tie súrové športy.
1: Mm, tam si spomínali a, aj tú gladiátorskú masku a, a prílbu rád, a to je veľa teda aj, tých,
2: tých analógií a uh, už, už to nie je len nejaká moja moja výmysel, že osobné pozorovanie uh, je to množstvo historikov, čo napísalo o tom knihy a je to už oficiálne, že už to ústavné centrum robilo výstavu a tam mm-hmm. boli vedľa už... seba tie všetky podobnosti, také podobné artefakty. Že už sama sa Amerika chvália, sa Američania, že, mm-hmm. že, že sa podobajú na ten starý Rím a majú dobrý pocit, že aký je ten slavný Rím. Mm-hmm. A to, toto ja som predpovedal dávno, že to, čo bolo za zlý príklad, že v druhej polke tohto storočia sa to bude dávať za taký vzor, že, že, jak, že aké to je super, že ak to mm. bolo v tom rímskom císárstve.
1: Áno, čiže ale oni sa uh, neodvolávajú na ten, alebo nechvália tým Rímom, keď bol republikou, ale tým Rímom, ktorý už uh, bol cisárským Rímom. No a to je naozaj len tak veľmi, veľmi rýchlosti zhrnutý predošlý diel, ak ste ho náhodou vážení poslucháči nepočuli, naozaj stojí za to si ho vypočuť, lebo tam tie jednotlivé paralely medzi USA a Rímom boli rozobraté veľmi hlboko. No a my budeme, pán Pálež, dnes vlastne v tomto rozprávaní pokračovať, ale nebudeme sa baviť o USA, ale nadviažeme dnes toto naše rozprávanie, také hľadanie paralel medzi súčasnosťou alebo teda tou blízkou minulosťou a tou hlbokou minulosťou v prípade iného štátu. Kam sa dnes teda dostaneme?
2: No tak tomu ten veľký protivník, čo bol celé 20. storočie sovietský blok komunistický, hmm. oproti tomu západnému NATO a tak. Tak to je ta druhá strana. Čiže
1: k tomu protipolu Aha. USA sa ideme dostať. A teda tak, ako existuje paralela medzi USA a Rímom, presne tak existuje aj paralela medzi tým sovietským zväzom a niečím iným. Čím konkrétne?
2: Uh, no, pozrieme sa na to. My chceme vlastne, ja, ja v tom, takej tej duchovnej histórii vždy hľadám ten, tak ako je Spengler, on to volal niečo ako centrálny symbol, to je niečo ako duchovný tvar. Uh-huh. alebo bytosť, ktorá ako keby bola tým duchovným pramenom a srdcom tej kultúry, odkiaľ akoby pramenia hodnoty a potom utvárajú všetky tie formy. Tak a my sme minul aj povedali, že v americkej veľkej pečati Spojených štátov, že to tam je vlastne napísané, naznačené, že tam kde je tá pyramída a že tam je verš z Vergilia. Aj to vlastne je tak voľne na ten verš jeden, kde sa hovorí o nábrate Saturnovej vlády lebo oni to, toho, to August, toho Augusta oslavovali vtedy, Vergilius bol jeho dvorný básnik že to je návrat toho Saturnovej vlády ale ako, ako v kladnom zmysle to bol pre nich zlatý vek že to bol ideálny vek Naže Američania to majú ako keby v podstate otvorene tajne na tej pečati že vracia sa vláda Saturna Ten musíte dočítať tento novus Hordoseklorum má ďalší verš za tým že prichádza nový vek alebo nový v poradie vekov a nastáva vláda Saturna. To, to už nie na tej pečati, len vlastne toho Vergilia otvoriť. A že ktorý to teda je vek menovite. A no, keď sa pozrieme na tých komunistov, tak vlastne komunisti išli za červenou hviezdou. Hmm. To bola všade. Bola na, na vlajkách na, no. na, na, na stenách. A, no a teda... A čo je to tá červená hviezda? Že to je ktorá? No? Ešte no, tu má poučitie rozum. Že ktorá hviezda na nebi je červená?
1: No, červená... <tý> neviem, oba, či hviezda, ale čo ja viem, čo je červená, no, tak to je Mars. Býva taký do, do červeného. No, to,
2: to, to je Mars. No, tak Mars akože on je planéta. No. A oni vtedy to nerozlišovali takto. Uh-huh. sa tomu hovorím ale proste Mars je to červené nebeské teleso uh-huh. čiže keď si to uvedomíte že tak, tak vlastne to, to, je, to je Mars proste. keď si to tak zoberete že teda symboly nie sú náhodné a tak ďalej takže to je proste Mars už, už len po Marse by to mohol byť Antares čo ale ten, ten je tiež to je taká červená hviezda srdce škorpiona ale ten je menej červený, takže tá najčervenšia je Mars. A ten Antares to tiež má, že Anti-Ares, že to je ako rýval toho Aresa, že tiež je to ako marsická hviezda. Čiže my máme ako keby v ateistickom komunizme v podstate Marsa na vlajke. No teraz by ste si mohli povedať, no tak to môže byť také, také niečo červené, tak je to náhoda, lenže to nás vlastne nemôže ani napadnúť, že to je náhoda pretože ten celý, tá komunistická ideológia aj celá tá realita je je úplne dokonalé dodržanie tej starej astrologie a toho marsického archetypu takže tie symboly naozaj nie sú tam pre nejakú srandu ale vyjadrujú a vyjadrujú dopredu než sa to stane čo sa ide stať aj sa to celé stalo nastal vlastne marsický režim a, a čím by som začal taký režim my, my teraz tí čo sme takí, že sme ešte to zažili ten komunizmus, ja neviem tí, tí mladší to, to snad ani nemôžu pochopiť nevedia mm-hmm. tú atmosféru No to ja neviem z časti, napríklad. z časti to nejak m- 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 musia, alebo môžu pochopiť aspoň z, toho, z tých opisov. Mm. A strašne málo ľudí vie, lebo nevieme detaily, histórie, ľudia nevedia, že my sme už tu komunizmus mali, úplne ako vyšity do detailov. A bolo to presne 2500 rokov pred týmto našim posledným komunizmom. A že je tu že je tu iný rytmus z vlastne iného čerta a to je ten Asmodeus alebo Nergal, tak ako ho volali babylončania. V Egypte ten Nergal bol sútech, taký ničomnický boh v púšte. A tie už staroveké národy poznali rytmus, tento marsický alebo samelský, číňania ho veľmi presne opísali explicitne, že každých 500 rokov sa deje to a to v týchto obdobiach mm. už, už najmenej 4 rokov, 5000 rokov to je vlastne od začiatku dejín, čo máme záznamy, tak hneď vlastne o tom vedeli už egyptiania. a ten, ten, s týmto rytmom prichádzajú tie marsické veci, čiže také v niečom je to podobné s tým Saturnom a v niečom úplne práve protikladné a sú to také tie bojovnícké, ohnivé, proste sílové veci, proste je to vek vojen a sváru a rozvratov, ten Asmodeus, témon té, pomsty a nenávisti. A hm, taká záľuba v tom, v tom vojenstve, diktatúry, ale takého toho typu tých, tých vojenských diktátorov, nie tých, čo hovoria o mieria chcú založiť poriadok, ale také, čo, čo robia hrôzu, šíria razie a sú proste stále vo vojne mm-hmm. a takí železné králi vlastne sú v tom rytme a to ide od toho Egypta, od tej Číny, cez stredovek naozaj sú tam tí železné králi a takýto podobné, šli akí silácky krály a statočný a takíto tak, taký tí, tí majstri tých bleskových vojen, ako, ako, ako Hitler, ako tom tiež robil. Uh, a jedna výrazná vec, že spojený sú s tým tie mongolské národy z Ázie, ktoré každých 500 rokov robí tie kočovnícke nájazdy, či prepadnúť usadlíkov, spustošiť, vyrancovať, stiahnuť sa. Uh, čiže akoby ten, ten, ten Saturn má sídlo na, na západe, to ide zo západu, to išlo od od Rímanov už odjak živa zo západu, ale tento Mars, ten sídlí na východe, niekde v strednej Ázii, ako by mal to zakotvenie, a odtiaľ vyražali tí Mongoli a Huni a a, a takéto tie kočovnícke národy. A odtiaľ vlastne nás prepadol posledný krát aj ten znova, ten démon v podobe komunizmu. A Stalin bol iba ďalší v tom rytme tých železných kráľov. Mm-hmm. Rozdiel bol iba drobný v tom, že medzi tým sa objavila oceľ, takže železo legované uhlíkom, takže Stalin už nebol iba železný, ale ocelový. Mm-hmm. A to stále je oceľ v rusky. A takže toto sú úplne také neuveriteľné veci no tých, tých, nie že každých 500 rokov bola táto tendencia ale tých, tých 2500 to je presne ešte ten veľký rytmus že to sa zopakovala tá konfigurácia nielen toho malého ale aj toho veľkého ducha času čiže t- t- tá stará Sparta sa rodila presne za podmieno kedy bol veľký duch času Gabriel a malý duch času na konci toho Gabriela Samael a tým sa tam nejak spojil taký kolektivisticko-socialistický štát, ktorý dostal militaristicko-vojenský taký púnc.
1: Čiže, čiže to, to, to sme, t- t- teraz vás len trošku prerušil, alebo to sme nepovedali doteraz. Čiže keď pátrame po paralele k sovietskému zväzu alebo vôbec k nejakým komunistickým krajinám, tak tú paralelu nachádzame práve v starodávnom gréckom štáte v Sparte.
2: No, ono vždy tých paralel by bolo viacej, uh-huh. lebo boli aj iné štáty tam, ktoré aj, aj, aj v Grécku, ale aj inde, ktoré vždy, vždy je viac, ale niektorá z nich je taká najlepšia, že tam sa to najlepšie realizuje, uh-huh. lebo keď ide o duchov času, tak to vždy nie je len jeden štát, ale niektorý vždy vystúpi do popredia a urobí to najlepšie. Takže naozaj takú úplne najlepšiu, lebo sa zopakuje tá, tá, aj tá dvojkombinácia tých duchov času, uh-huh. tak to musíme ísť presne 2500, to je jedno veľké koleso od podľa Budhu, lebo tam sa nám opakuje veľký aj malý duch času rovnako.
1: A to je teda práve tá Sparta.
2: No, čiže to sa dostaneme z, namiest 20. storočie uh-huh. a minus 25. storočí to je 6. storočie pred Kristom. Uh-huh. Končí uh, obdobie ani Luny, a do toho príde ten aniel Marsu niečo podobné bolo tak jak sa rodil komunizmus že kon tom 19. 20. Mm-hmm. storočie takže poviem ti analógie no, nejaké mm-hmm. Áno. Uh, určite taký čo sme čo keď ste chodili ešte do školy tak mali sme všade tie kútiky revolučných tradícií takým červeným krepovým papierom tam hviezdy, čo Leninová, Bustá, všelijaké, čo Partizáni a rôzne proste nástenky a také relikvie všelijaké. Keď si to tak spätne uvedomíte, že o čo tu ide, že tí babylonskí kniazy nás varovali, dajte si pozor, to je taká duchovná bytosť. On prichádza z toho Marsu, z tej zlovestnej hviezdy. On, on vždy chce, aby tiekla krv aby bola nenávisť, aby niekto s niekým bojoval a, tak. Mm-hmm. a my sme už si povedali medzi tým, že ale však my sme ateisti, my už neveríme na tých starých bohov a, a zabudli sme, že ten duchovný rozmer je inherentný človeku, to sa nedá vykoreniť to len keď prehlásite, že neveríte v boha tak to je len to, že vy vlastne vymyslíte nejakého iného boha, ktorý akože nie je boh, ale to v podstate tiež uctievate niečo Uh-huh. verite tomu a tak takže to boli vlastne také otáriky, také sveteňky tých marsických bytostí ale tých padlých uh-huh. Čiže to bol taký, taký dekadentný marsický kult v podstate kde sme uctievali tých, tých démoníkov proste toho Marsu uh-huh. a to v Kambodži mali dokonca že aj uspávanku pre novorodeniatá triednu revolučnú ktorá končila slovami že nikdy nesmeš zabudnúť na triednu pomstu mm-hmm. takže od, od kolisky mm-hmm. <laughs> bolo vychovávané k nenávisti to dieťa. tam vidíte mm-hmm. toho démona, toho Asmodea že to bolo akoby nezmieriteľný triedny boj až do úplného vyhladenia kapitalistického tábora to nám hovorili veliteľia na vojne že, že zautrčíme na nich a, lebo to je nezmieriteľné tie dva tábory hmm. niekto musí jeden z tých táborov musí zaniknúť a musíme vlastne vyhľadiť ten tábor Leninov plán bol zautočiť aj zautočil, ale nemal na to silu on chcel jednoducho dobiť západnú Európu čiže čo by som začal prvý prečítam O Sparte, to, to je jeden historik z 19. storočia, čiže da, pred vznikom komunizmu, uh, tak to je také malé zhrnutie, že v Sparte celý život bol usporiadaný prísne militaristicky. Celé spoločenské zriadenie malo charakter niečoho zastretého, neprehľadného, tajného. Rovnalo sa dobre stráženému táboru, kde nikto nemohol be- bez hlásenia von ani dnu. Vycestovanie z sa trestalo smrťou pretože to predsa nebolo nič iné ako dezercia zo služby. Cestovanie však bolo znemožnené už tým, že žiaden spárťan nemal dovolené vlastniť iné ako domáce peniaze, ktoré boli nielen na najvyššie nepohodlné, ale mimo vlastnej krajiny ani nemali žiaden kurz. Vlastniť zlato a striebro bolo však prísne zakázané, stá- tak zakázané, že stálo život toho, u koho sa také imanie našlo pretože sa potlačal každý duchovný vývoj, ktorý by mohol otvoriť širšie myšvinkové obzory, pretože ani nič z toho, čo Helenou najúšie navzájom spájalo z umenia, poézie a hudby, nebolo dovolené nič, čo by nebolo zo strany štátu pristrihnuté do určitej formy a nedostalo oficiálnu podobu. Tak malo aj celé vzdelanie Spartiana, ako aj jeho minca, platnosť a hodnotu len v jeho krajine. Pohoršenie u ostatných Grékov muselo vyvolávať strašlivé zotročenie celej vrstvy národa helotov, ktorých spárcký štát dokázal udržať na úzde len pomocou tajnej polície kryptaja, ktorej zamestnanci sa nazývali eforovia a za každým pri nástupe do úradu museli formálne helotom vyhlásiť vojnu, aby tým legalizovali všetko násilie. To napísal Ernst Kurtius v 19. storočí. To, to je len taký krátky úryvok, že ten, ten, kto v tom žil, tak, tak jedno za druhým si sámou pred očami od Dináraju všetko tie, tie, že sme to mali rovnako. Mm-hmm. A, čiže pr- prvý by som také body, že prvá bod, že totalitný štát, A, čiže je jedna vláda, nie, o to nebola demokracia. A tak spárťania mali, že nemenný systém, proste to bolo dané, že ako to bude. Nemohol sa o tom diskutovať. Mm-hmm. A tak aj my sme mali, že bola u nás, budem hovoriť, že my, to bude to 20. storočie, mm-hmm. že uh, vedúca úloha komunistickej strany bola uzákonená, čiže v zákone bola vláda jednej konkrétnej strany. Áno. A preto, keď sa hovorilo o strane, tak, tak sa hovoril len, že strana dneska by ste sa opýtali, no, no, ktorá, že, ja neviem, Ficová, ale to, ktorá. A, a tam bolo, nože proste strana, že si v strane, ale bol byť v strane, alebo si nebol v strane. Mm-hmm. A no, bol sice síce, ako proforma, také, také zvýšky, akože na ozdobu, že bola nejaká strana ešte slobody a ale že, to mali, že tam bolo dané, že môže tam byť ja neviem, len toľko a toľko členov a že tí mali len rolu, že byť v národnom fronte, že súhlasiť Hei. s tou komunistickou stranou, že to bolo úplne... To ani ľudia nevedeli, že vôbec existovali nejaké druhé strany. Mm-hmm. A proste bola strana. A, a, a teraz smiešné je, že sú voľby. Že máte voliť a, a, a asi sa nasmejeme. Lebo to... to, to, to ku koncu toho komunizmu bol jediná záchrana humor
0: hm. a,
2: a dúfam, že už teraz začne zase humor lebo to bude príznak toho, že sa začína zmrákať nad týmto režimom, hm. lebo 20 rokov mi chýbal politický humor tak humor bol jeden že, že voľby tak ľudia mali zná voľby a cítali, záležalo režimu, že aby všetci volili a volíte, že si môžete vybrať z jedného, z jednej alternatívy, že zvolíte komunistickú stranu, čiže idete, hodíte ten lístok komunistickej strany do tej úrny a jedine, že môžete nehodiť, nepristávajte. Menilo, ale keď ste neprišli, prišli za vami mm-hmm. taký tak, komisia, urnou zazvonili vám z toho úrnu v dverách <laughs> no. s tými aby ste hodili tie lístky do tej úrny. Hmm. Aby vykázali, že... A bolo na voľbách nie, ako teraz, že čo sme boli tam 13%, či bolo 99, niečo percent ľudí volilo. A prostavte si všetci stranu. <laughs> no, tak to bolo akože de- demonstrácia, že súhlasíme. Hmm. No, nebol to výber. To je pr- prvý bod. Teraz druhý bod, tá... tá ten militarizmus, ten Mars v tom všetkom, že v Sparte to povieme hneď, že to bol jediný zmysel, bolo v podstate tí sparťania, že boli vojaci, to bol akoby účel, v tom boli najlepší a oni vlastne nepracovali, na to mali tých otrokov uh-huh. a takisto za toho komunizmu to, bolo, to bol proste vojenský režim a celé to bolo jak jeden vojenský tábor, oplotený tým osnatým drôtom nechť nikto to necítil, pretože to bol veľký tábor, ale ani v Rusku nemohli ani z okresu do okresu ísť bez povolenia. Čiže to bol ako koncentráda alebo vojenská nejaké také baraky, kde všetko bol také, že musela byť taká stroho, zjednoduchý život, oplotené elektrínou, mínové polia, keď ste ušli, tak to bola dezercia, tak jak u toho Spartiana, on nemohol ísť preč tak vlastne za, za to, že ste chceli ísť za hranicu, tak to bola vlasti zrada, jeden z najväčších zločinov, a to bol trest smrti, čiže to vás zastrelili na tej hranici, tam tí pohraničia A napriek tomu sa mnohí teda pokúšali, bola veľká tvorivosť, ako sa dostať von na balóne alebo po nejakom vozičku po vysokom nápeti, alebo potápač pod Dunajom a tak. No ale väčšinou vás chytili lebo tam bolo veľké, veľké územie, nejaký pás, kde ste museli dlho utekať, než ste prešli celé to, to strážené územie.
1: Čiže podobne tak, ako sovietský zväz bránil, a vôbec komunizmus bránil ľuďom nejak cestovať a odísť z krajiny, tak takto podobne to bolo aj v prípade Sparty, že nepustila ľudí no za hranice? To,
2: to bol, bol, bol dezercia, čiže mm. jak utekšený vojak zastrliť. Tak aj nás, že chcel som ísť aj čo, keby do Rakúska tam niekto prebiehal, to bol zbeh. On vlastne zbeh, na no proste mm-hmm. zradca, vlasti zradca, tak ho zastradili tam, pokiaľ ho stihli trafiť. Keď má niekto šťastie tak šikovný, tak prebehol. Oni potom ich naháňali niekedy aj tam na nemeckej strane. tak. Takže teraz tam bolo s tými čiže to je to vojenstvo a teraz všimnite si ten, ten duch ten, ten iskryvý duch ohnivý tak to je v tej rétorike toho komunizmu tam je cítiť toho Marsa že všetko to boli vojenské metafory, že, že práca bola v podstate militarizovaná organizovaná ako vojenský a ako dobývanie ako boli údernícke jednotky a útočilo sa na jarný osevný plán mm-hmm. a, a proste tak, takéto tie Tie výrazy boli v podstate jak v bojovom režime a stále bolo, sme boli vo vojne. Aj v miery sme boli vo vojne, lebo stále sa bralo, že je nezmieriteľné, že to len je studená vojna bola. Hovorca bol studená vojna. Keď sa nestrelalo práve, tak to bola vojna mierovými prostriedkami hospodárskymi špión, špiónmi a tak, ktorá sa pripravovala na to, že vypukne tá horúca vojna. tak A vnútorná vojna že stále sa hovorilo, že je vnútorný nepriateľ, že nepriateľ nadčúva, že sú všade špioni, že v radoch samotnej komunistickej strany všade sú, sú zradcovia v tých komunistických stranách sa vraždilo proste pravidelne, tam, tam ho vyhubili väčšinu členov postupne. V tých komunických stránách tam sa nepretržite muselo zabíjať, nepretržite boli ľudia podozrieví, že niekto niekoho našli a neviem, nevodaj mu našli magnetofón. T-t-t- po pre smrti, to musí byť špion. A takéto proste ten režim toho strachu stále a to vyvolávanie toho nepriateľa čo bolo z časti pravda, že boli občanské vojny, že sa snažili poraziť to vojenský, proste zvrátiť ten komunizmus, no ale z časti to bol ten účel, že taký režim potrebuje stále odúvodňovať tie tvrdé opatrenia tým, že keby sme polavili v ostražitosti, tak by sa kontrarevolucionári stihli zgrupovať a skonsolidovať, mm-hmm. urobili by puč. Takže stále boli treba nejaké niečo strážiť a, a nejaké civilné milície a, a cvičiť sa, tak my sme ako deti mali úplne iný režim, že vlastne telocvik sa podobal, to bola príprava na vojenskú službu, proste nástupy a zdra, pozdravenia a, a a bola to dôležitá vec, proste, telesná zdatnosť, nácviky, proste, tie civilná obrana a dokrytú, atomová vojna, mm-hmm. proste cvičenia, áno, áno. a ako bolo to už také potom neskôr také formálne, že smiešné, už to na, ne, neutužovalo z nás, ale to postupne tak upadlo, ale zpočiatku to bolo vážne. Čiže tak, tak, taký akože stále príprava to, to bol ten duch doby, že, že teraz oproti tomu sme padavky, proste, že každý sa stará o nejaké iné veci a o, ako keby ten, ten šport jako, jako, jako bol vyzdvihovaný, že to bolo dôležitá vec v komunizme, to bolo apolitické a, a vyhrať v hokeji, to bolo priorita sovietský zväz, mi tu práve nejaký čítateľ poslal dokumentárny film, že ako trénovala tá sovietská zborná že boli najlepší hokejisti na svete mm-hmm. a to bol záujem štátu, no ale že to oni za to platili tým, že oni vlastne neboli civili, že ich nakomandovali jednoducho, ich odvol, na, jak, voj, narukovali na vojnu,
0: mm-hmm.
2: najlepších z celého bloku, akože Sovjetského zväzu vybrali, tí dostali vojenskú úlohu byť hokejista a on vlastne bol zavretý v kasarni že tréningové dávky mali dvojnásobok všetkých ostatných na svete. Za rodinou mohol na opušťák, že občas ich našte tu nevidel vôbec, keď už mali nejakú rodinu. A bol proste v kasarni, v takej, jak, jak na internáte, že tá, v tej izbe nie je nič. A celý deň trénoval a ten tréner potvrdia že neustále ref, ponižovanie, mm. vyčitky, že akí sú babráci a... a do umoru proste tvrdo ako slúžiť vlasti, lebo musia vyhrať aby ukázali prevahu vlastne no, na...
1: toto niečo podobné je aj v Číne viem, že bol tento problém pred olimpijskými hrámi v Číne ktoré sa konali, že tam tiež je veľmi tvrdá drezúra týchto, týchto športovcov ktorí musia nadľudské výkony podávať, lebo to sa berie ako nejaký národná záležitosť, to sa nesmie prehrať, lebo to je potupa celého národa. Čiže toto bolo aj v sovietskom zveze. A čo si podobné teda bolo aj v tej, tej antickej spárce?
2: Uh, no, tak keď sme pri tom vojenskej výchove, tak toto je také najslavnejšie,
0: uh-huh.
2: že tam sa ne, neba brali, 7 ročné deti zobrali matkám a išli do tých kolektívnych výchov a kde bolo hlavný zmysel vojenské utužovanie čiže cvičenie znášať proste bolesť, zimu, teplo hlad, drsné podmienky vedieť sa presadiť proste ako tu takú, takú proste vychovávali z nich ako sebestačných, čo nič nepotrebujú, čo sa postrajú o seba, čo sú mm. tvrdí, čo sú bojovníci. Z takých, celý tie spartánske cnosti. No. Také zostalo toho slovo. Áno, to sa spartanský hovorí, spartánska výchova. A že poďme, že musel že nejaké aj také, že, že byčovanie a nesmol prejaviť bolesť, mm. že vykriknúť, alebo potom, keď mali 18 tak mali takú nejakú skúšku, že ako na vlastnú pesť, len s nožom, za opaskom, museli ísť ako do, do, do terénu a dostal takú rolu, že bol tou tajnou policiou, že sa musel mm-hmm. schovávať cez deň a niečo tajne sledovať tých helotov, ktorí boli v podstate akoby premožené, zotročené nejaké iné národy a tí museli pracovať tam v podstate ako otroci.
0: Mm-hmm
2: že tak, taký, taký ten prechodový rituál k dospelosti že ten mladý Spárťan nejakého hejlota zabil hm. takže bol nich a niekde proste v nejakej bitke muža proti mužovi ako. Hm. A, tak. a čiže tam, tam to bol vyslovene tento vojenský režim potom, potom vlastne sa stal vojakom v 30 bol občan do 60 slúžil vlastne ako vojak na 60 to už bol teda riadne úctyhodný vek keď to, keď to prežil všetko tak potom bola taká rada starších ktorý, tých bielovlasých starcov Gerúzia, ktorí proste mali už iba veľkú úctu ale tam zrejme prešli len tí, tí, tí vynimační mm-hmm. čo, čo, čo sa dožili toho A, Čiže to, to je ten vojenský duch, to sa tam bude ešte opakovať. Teraz sa nám tam objavili tie peniaze napríklad. Že to sú také detailné analógie, človek žasne, že sa to opakuje, ale to sú také vnútorné súvislosti. Logick, také duchovná logika je v tom, že nejaký taký historik povedal, že napríklad ten militant, militantný režim, že, on, že kolektivizmus je nevyhnutný korelát militarizmu, že keď sa pritvrdzuje ten vojenský duch takže to, to akoby nutí k tomu kolektivizmu mm-hmm. i s tým druhom tak, tak vlastne, že preto aj v tej sparte alebo aj v tom Rusku že to nejak tak vám vyplynie že, že to inak sa to nedá urobiť mm-hmm. tak tiež ten Likurgos mm-hmm. čo je legenda že to bol chlapik ktorý vymyslel ten Spart, tú Spartanskú ústavu tak začal podobne, jak Marx alebo Lenin, že, že bol, znal sa mu, že jeho krajina trpí, chcel dobre, lebo boli obrovské m- majetky a chaos a teda rozdiely majetkové, že boháči tyramizovali chudákov a zmetky boli a raz demokracia anarchia, potom zase tyrania. Mm-hmm. Chcel svoj nejakú dokonalú ústavu a tak, tak videl ako problém ten majetkový rozdiel, že že, urobil, že zrušil vlastne súkromný majetok. A tak, 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 jak my sme mali, že súkromný majetok nemal existovať mm-hmm. vôbec. A ono potom, že niečo sme smeli ma to sa volalo osobný majetok, ale to bolo také, že osobná potreba, ale nie súkromná, že už že by to ako na niečo používal, tak mohol mať osobné auto, neskôr to teda len vôbec niektorí mali a osobný byt, ale to bol taký kúrnik väčšinou, že iba na prespatie, takže už hoci čo iné by bolo luxus, že väčší byt, alebo nejaké, mm. že z niečoho dve mať, to už vôbec a väčšina vecí sa vôbec nedala kúpiť, tak aj ten Likurgos proste urobil, že zhabal všetok, sám odovzdal prvý svoj majetok, doviedol si vojenskú jednotku, že keby niekto nesúhlasil s ústavou, tak po ozbrojení tam boli, že teda aby súhlasil. Mm-hmm. A zrušil súkromný majetok, zabal všetkú pôdu, rozdelil rovným dielom všetkým Spartanom. A tak, jak my sme boli súdruhovia, mali sme rovnostárstvo, tak tí Spartania e, mali to, oni sa nazývali medzi sebou rov, rovný. Tiež t- to ako súdruh, že všetci mm-hmm. sme si rovní. A všetci mali mať rovnaký majetok a podľa môj, mo- teda nerovnaký, žiaden. No. Všetko bolo spoločné. Mm-hmm. A títo, že tu mám, že plody pozemkov prinášali rovný na spoločný stôl v ozajstnej vojenskej jedálni, kde povinne jedávali. Hm. Títo bojovníci žili právým kolektívnym životom. Rodina v ňom nehrala žiadnu úlohu. Keď sa oženili, chodili potajomky a nakrátko za manželkami, ale na zvyšok noci sa museli vrátiť do notlahárne, ktorú im určili, čiže do kasárni. Uh, musel každý byť, povinne, jedli spolu, tí, tí muži. Ženy niekde inde, doma. Mm-hmm. A muži v podstate v nejakom nejak, kasárne, v nejakom tábore, mm-hmm. cvičebnom, uh, sa spoločným stolom, každý rovnako, skromné jedlo a všetci to isté. Uh, to je to rovnostárstvo. Mm. Úplne presne podobné. E, teraz tie peniaze, že my sme mali, oni zrušili ten Likurgos, nesmelo byť zlatostriebro lebo to sa dalo ľahko ukryť a to platí všade za peniaz. Za hranicami. Mm. A to potom by potom mohli chcieť nejako myslieť na nejaké majetky, alebo nebodaj by mohli obchodovať, alebo aj možno utiecť za hranice. Tak to nesmelo mať, to bol trest smrti. A namiesto toho vlastne tie peniaze moc ani nepotrebovali, ale boli peniaze, ale dal, že železné krúty. To bolo strašne ťažké, sa to ťažko schovalo hromadivo a tak.
0: Uh-huh.
2: Takže platil k železom na marsický národ. A si išli niečo, chceli tak kúpiť, tak ste museli si vozíček zobrať na, to, <laughs> na tie prúty železné. A hm. Našťastie tam nebolo veľmi čo kúpovať a predávať, lebo mať to spoločný. No a teraz my sme to mali z úplne rovnakého dôvodu, to si niekto určite nepamätajú ani ľudia, že zlato a striebro, keď ste mali basa. Jak to, že ty máš zlato doma? A boli iba také, že no osobná potreba, jasné, však toto je čo? Aha, to je váš svádobný prsten snubný, dobre, to môžete, ale tento druhý to je koho? Mm. Čiže keby vám našli, že zlatú tehličku doma, alebo nejakú zvierku, že to bolo nejaký počet grámov, mm. mm. tak basa, lebo to znamená, že robíte niečo zlé. A prečo? Lebo môžete platiť so západom, mohli by ste uísť s tým vo vrecku, alebo niečo, čiže a potom sa všaké výnimky robili, tak môj otec napríklad, práve preto, že chcel to, čo sa nesmelo. Lebo to zláto znamenalo aj to, že ste nemali infláciu, že komunisti napríklad urobili to, že zrazu prehlasili, že peniaze neplatia a všetko, čo ľudia mali, nemali. A a dali im jednak ku 50, vymenili korunu. Áno, keby z... ste mali teraz euro, tak za 50 kus. eur by vám dali jedno euro. Áno. Áno. Čiže v podstate okradli všetko, vykradli celý štát a, a, a Goldwald hovoril deň predtým, že nebude výmena peňazí a ráno Áno. sa zobudili a už neplatili tie peňaze. To bolo, tak, tak držali slovo komunisti. Takže keď ste chceli sa vyhnúť takým veciam, tak ste chceli mať zlato, No ale to sa nesmelo, ale bola taká výnimka, že mohli ste byť numizmatik. Mm-hmm. Potom. A tak môj otec bol numizmatik. Zbieral staré mince, strieborné a zlaté. Mali zbierku. A v podstate išlo o to, že mu išlo o tú, o, o, o tú váhu tých drahých kovov a, a vlastne nie o tie mince. Tak, tak som akože mal, mal zbierku minci všetkých staré, starých. A, Dukátov mm-hmm. a takýchto, na to pozeral, ale vlastne otec to začal byť numizmatik z tohto dôvodu. A no, no úplne to isté, a to isté, čo tam písal tenčo Spartania, že tie peniaze neplatili vonku, tak to my sme mali, že my sme nemali peniaze, my sme mali poukážky, mm-hmm. lebo oni neboli vymeniteľné za skutočné peniaze v zvyšku sveta. Alebo to bol problém, že vlastne to bol zlý kurz a tak, mm-hmm. že keď ste chceli kúpiť za korunu Marky tak, tak to bolo šli ako umelo a ne, nešikovne a, a nemohli ste proste, bolo to tak, také polopeniaze, takže vlastne ani ste nemali s čím a, a keď vám našli valuty, tak zase to bolo, zase jak to, ty, ty, máš, ty máš dolár má? Ty chceš uísť? abo uh-huh. čo? Alebo ty, to, ty si špión? Alebo... Ja v 88. roku som išiel s priateľom cez hranice ešte len do Viedne a pozerali nám do zadku v colnici vyzliec do, do naha a ešte sa predkloniť, že či v zadku či by tam niečo nemal, napríklad západné valuty ktoré nesme mať takže všetko prehľadávali všetky švy na, na, na šatách a tak. Hmm. A že či nie je zašité niekde, lebo, lebo človek nesmel mať, ale len dostal na povolenie od štátu, keď tak, tak, tak výnimky, tí, tí výnimoční, zásluhy, alebo tak, že sa o to mohli tak len dúfať ostatní, ten ten devizový prísľub, že mu dali nejak nejakú, nejakú hmm. sumu západnej meny. Mé, tým pádom tí tiež nemohli ani obchodovať, ani nemohli kúpiť luxus, ani, ani tam sa možno nedostali tí obchodníci z tých, z tých slobodných krajín. Uh, ďalej tam bolo no, to... No,
1: urobme to takto, pán Páleš, lebo, lebo je to síce zaujímavé, ale ja vás trošku preruším, lebo máme hodinku za sebou. Tak spravíme to tak, že uh, výpočet týchto všetkých paralel, ktoré sú opäť aspoň teda minimálne pre mňa podobne zarážajúce, ako boli paralely v prípade USA alebo Spojených štátov a Ríma a v tomto prípade Sovietskeho zväzu alebo komunistických krajín a Sparty na chvíľu prerušíme, lebo dáme si krátku hudobnú prestávku. No a po nej samozrejme budeme vo výpočte týchto paralel medzi sovietským zväzom a Spartou pokračovať ďalej. Takže verím, že nám ostanete, vážení poslucháči, verní aj naďalej. A v tej ďalšej hodinke, vlastne po pesničke, už pripojíme aj vaše otázky.
0: Victoria. It uh-huh.
1: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie ariadnina na Niť. My dnes pokračujeme vlastne v také veľkej téme, ktorú sme už začali pred asi dvoma týždňami, kedy som sa spolu s pánom Emilom Pálešom, vedcom, predstaviteľom sociológie, rozprával o takých paralelách, ale v tej dobe sme hovorili o paralelách medzi Spojenými štátmi americkými a starovekým Rímom. No a dnes sme to rozprávanie rozšírili o ďalšiu krajinu a hovorí vám páleš teraz o paralelách medzi Sovietským zväzom alebo medzi komunizmom a starovekou gréckou Spartou. A ja sa veľmi teším, že budete v tých paralelách pokračovať, ale aspoň takto v rýchlosti by som. Sp- nejak rýchlo prebehol to, čo ste doteraz povedali, že tak v starovekej gréckej spárce, ako aj v tých socialistických režimoch, existovalo niečo ako štátostrana. Ďalej tam bol silný militarizmus, ďalej ste spomínali, že tam bola nemožnosť odísť len tak svoj z krajiny, všade bola samá útočná rétorika, tvrdá výchova, ďalej nemožnosť vlastniť veľké množstvo zlatá a striebra, potom aj v jednom prípade, v druhom existovali platidlá, ktorými ale nebolo možné platiť inde, ďalej neexistencia súkromného majetku, zhabanie pôdy, kým v starovekej sparte gréckej existovali rovní v socializme súdruhovia. No a jedna z vecí, ktorú ste tiež spomínali, bolo rovnostárstvo. Takže budeme v tých paralelách pokračovať ďalej. Ja len dodám, že sa v tejto chvíli môžu už zapojiť do našej debaty. Ale k téme, ktorú riešime aj naši poslucháči, prostredníctvom telefonátov na čísle 048 381 0101. Takže pán Páleš, poďme na tie ďalšie paralely. A ešte,
2: oni sú veľmi také podnetné, si zúplnime ten obraz. Že... Uh-huh. Ale všetky tie detaily vyplývajú akoby z toho zámeru a účelu, ktorý mali namyslitý zákonodarcovia. Uh-huh. A to bolo čosi typické pre tú Spartu aj komunizmus, že tam ten, ten jednotlivec bol obetovaný štátu. Že dôležitý bol štát a jednotlivec sa mal obetovať niečo ako vo včelíne, alebo v mrávenísku. Uh-huh. Uh-huh. A toto bol ten Likurgov zámer. On chcel nezničiteľný, silný sebestačný štát a tak pre tento účel ho všetko obetoval. Že za obeď, všetko sa smie priniesť, za obeď dobrú štátu, mm-hmm. to a tak ďalej. A to čítam Šilera. Zase bola tu jediná, jedna jediná cnosť, ktorá sa v sparte pestovala na úkor všetkých ostatných. Láska k vlasti tomuto umelému púdu boli obetované najprirodzenejšie, najkrajšie city človečenstva. Na úkor všetkých mravných citov sa získavali politické zásluhy a pestovali tým smerom schopnosti. V sparte nebola žiadna manželská láska, žiadna materinská láska, žiadna detská láska, žiadne priateľstvo. Neexistovalo nič než občania, nič než občanská cnosť. A Šiverto Kárha hovorí, že je to obdivu hodne vymyslené ale že je to proti podstate človeka. Že, že v sparte nešlo o to, aby sa jednotlivec rozvinul svoje individuálne dary, ale aby sa stal maximálne efektívnym celý sa oddal tomu, tomu štátu a všetko to bolo podriadené tomu, čiže tie, tie matky mali, mali sa tešiť, keď ich synovia padli za vlast a mm-hmm a vlastne ten, ten muž nebol s manželkou nikdy a, 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 tak, a tak ďalej. Uh, len medzi sebou mali tá, podnecovali ten súťaživý duch, tá, tá rivalita. Uh, to je také, také marsické, že tí, tí muži medzi sebou mali súťažiť, aby sa zdokonalovali. A, uh, z, z toho potom vyplynul ten, 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 ten kolektivizmus a k tomu, k tomu potom ako by sa pridávalo to, že nesmeli oni dovoliť veľmi e, ten dôraz je na vôli, na spoločnom konaní. A to moc nie je dohromady s rozumom, s, s nejakým vedou, umením. To, to, to sa nehodí do takého štátu, lebo to umenie zjemňuje a zoženšťuje. A, a potom, keď majú nejak, že najlepšie, keď nemá majetok, keď nemá súkromné záujmy ten človek, uh, keď... Uh, to sú také logiky, že ako za komunizmu, prečo sú tak malé byty, že uh-huh. tam nemôžete nič dať. Áno? No, uh, viete, to, keď máte malý byť, tak ani nekradnete, lebo však kam by ste to dal? Môžete mať jednu izbu navyššie a už si myslíte, však dám si tam toto a niečo ukradnete ešte v podniku. Takže mm. To sú také, že zdržovali všetku vedu a umenia, v podstate zadusili, ako zamrazili na tej, tak jak tu píše, že nie dosť, že Likurgos založil štát na troskách mravnosti, ale pracoval proti duchu v zmyslu človečenstva tým, že po svojom premyslenom štátnom zriadení zdržoval ducha Spárťanov na tom stupni, kde ho našiel a na veky zbrzdil každý pokrok. Všetko umenie bolo zo Sparty vykázané, všetky vedy zanedbané, každý obchod s cudzími národmi zakázaný, všetko z cudziny vylúčené. Hmm. Tak jak u nás, že cudzinci boli podozriví špióni alebo nesmeli a nesmeli ste sa stýkať. A ako náhle niekto mal styk so západom, že sme môj otec mal, že mal družbu s rakuskými vodákmi, tak to boli také, že sa no. na Dunaji tam stretli a takto okamžite boli na to pridelení ľudia, no, tajny, ktorí to sledovali, že čo oni spolu robia. Uh-huh. A museli to vyšetriť a odpočúvať, že čo robia. Alebo hoci hociaký telefonát na západ bol nahrávaný. Že, no. Čo ste hovorili?
1: Ja vás teraz trošku, pán Páleš, preruším, lebo máme telefonát a verím, že k téme, ktorú rozoberáme, teda k Sparte versus Sovjetskému zväzu alebo komunizmu, dobrý deň.
3: Ahoj, ahoj, Boris, to je Marian Filo.
1: Ahoj,
3: milo. Veríš, Tálne, no. Chcel by som k tej téme dodať, ja som nedávno prečítal taký um, anti-utopistický román od ruského spisovateľa. Uh, menom Evgeni Zamiatin, alebo teda Evgení Ivanovič Zamiatin, sa to volá, že my. A on to napísal vlastne uh, tak nejak v čase ešte, keď, keď Lenin ešte bol na ale už, už po tej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, niekedy teda medzi uh, 1917 a 1924. No a e, to je také niečo, keď to človek číta, predtým ho prečítané e, od Orvela e, román 1984, mm. tak, tak pozerá, že, že chlapík predbehol e, orvela o 20 rokov v podstate, mm. lebo je to plus minus o tom istom, len sú tam nejaké také iné, iné podfarbenie to trochu má než u mm. toho orvela a tam bola taká zaujímavá vec že tam mali taký sviatok ako najväčší štátnych sviatok a ten sa volal, že De- deň jednohlasnosti no a to boli vlastne voľby, hej ale tam sa akože demonstrovalo, že všetci volia to isté ako že toho istého vácu a ten, ten bol taký ako dobrodenec s veľkým D uh-huh. a, a niečo ako v podstate ten Or- Or- Orveľov veľký brat hej, že No, tak to, to mi to pripomenulo, keď, keď si mi hovorilo o, o tých komunistických voľbách, že bol v podstate na výber z jednej možnosti no. <laughs> a všetci sa účastnili. Takže e, neviem teda, či si čítal ten román, on to.
2: Nie, nie, to.
3: Je, to. je to veľmi ako dobré, podľa mňa, hodnotné čítanie a je tam veľa veľmi hlbokých myšlienok. Ja sám som bol veľmi prekvapený, že.
1: Ja sa priznám, Už. že tiež ten román nepoznám. 1984 samozrejme to... Mám no. pocit, že to je dokonca povinné čítanie pre ľudí. Áno,
3: toto to som aj ja chcel povedať, áno, že to je povinné čítanie áno. a toto by som k tomu pridal tiež a vzniklo to uh-huh. pritom ešte o 20 až 30 rokov skorej, než, uh-huh. než 1984.
1: No, Maria, máš aj nejakú otázku na Emila? Či skôr iba takýto novel? Áno, no, áno, toto to, to, to je jedna vec.
3: Otázku, otázku mám. V podstate, že mne to, mne to celé v tých takých abstraktnejších rysoch, jak, jak popisuješ tu spartu, mne to prípada také, že alebo teda pripomína mi to celú tú ideológiu okolo kolektívnej imunity a povidného očkovania a obetovať sa v prospech verejného zdravia a takéto veci, že že, neviem, že či k tomu máš čo povedať, lebo ale to v podstate vzniklo za za čas komunizmu toto Celá tá ideológia toho, okolo toho, ale nejakým zázrakom to stále pretrváva v podstate v tej epidemiológii, ale nielen nie u nás, ale aj na západe, že sa to stále tlačí. Mhm. Aj keď sa čoraz viacej ukazuje, že to je mylme, že, že dôležitejšie je klas dôraz na jednotlivca, než, než na nejaké sa obetovanie vyššiemu dobru, lebo... A to vyššie dobro, takzvané, už napáchalo v histórii strašne veľa zlá, takže toľko moje
1: otázce. Marian, ty ešte cítiš, že to ešte dýcha taký duch toho minulého, niečoho kolektivistického a ty to samozrejme cítiš práve. No, to, áno,
3: v tom, tom zdravotníctve konkrétne teda ja, hlavne ako v tom povinnom očkovaní plošnom, ktoré je zdôvodňované uh-huh. vlastne s tým akože obetovaním jednotlivca pre dobro kolektívu. vlastne. Uh-huh.
1: Dobre, no však necháme, necháme pána Páleša zareagovať, maj sa pekne ahoj. ahoj. Takže to bol Marian Filo, človek, ktorý dlhodobo bojuje za slobodu v očkovaní. Pán Páleš, tak čo vravíte na túto jeho otázku?
2: To je jedna téma tie demonstrácie jednoty, to malo veľmi mnoho pôdu, oba stále sme mali niečo, uh-huh. to boli tie 1. máje, že každý tam musel ísť a balsa neísť a tam pred tribunou sme sa museli prejsť v každom meste a demonstrovať, mávať mávatkami, že sme za že sme jednotní. potom tom taká vec ako Spartakiáda, v tom obrovskom strahove, tam proste jedným, jedným pohybom pri hudbe všetci, tak to bola taká, tak, taký duch tiež, že športový a jednotný a, a, a ľudový a sme demonstrovali, že ja, ja neviem, proste, že, že aj vôbec také, taká výchova tých ľudí, že hromadné akcie, zase dokázať sa hromadne organizovať a poslušnosť a Všetko to tak jedno s druhým, v tej Spartie tiež to mali, že pochody spoločné pri hudbe. E, preto, a my vlastne sa to volalo Spartakiáda, aj, že aj v tých názvoch bol ten návrat k tej Spartie.
1: Aha, vidíte, to, to a... ma ani napadlo, čiže
2: to, to komunisti to... zo Sparty? No tak to bolo buď podľa Sparty, alebo podľa Spartaka toho, toho. ale to je, to je to isté, lebo to sú zase iné obdobie marsické. Na Spartacus bol v podstate najobľúbenejší hrdina pre, pre týchto marxistov, lebo to bol vodca veľkého povstania otrokov, mm-hmm. čiže bojovník proti, proti kapitalistom. Takže im toto, toto muselo imponovať celé. A, ale tá podstata potom je, že to je dôraz na vôľu, na jednotu, na konanie, na úderníctvo a také, ale menej na rozum a na cit lebo toto to, to tak nehodí k tomuto, keď ľudia začnú rozumovať a byť vzdielaní a vymýšľať niečo nové tak sa vlastne rozbije ten vojenský duch to je ako keby vojak začal rozmýšľať a diskutovať, to je amen mm-hmm. takže oni vlastne to čo ten šíler mal proti, že oni zdržali ústrnula veda a umenia to čo tam hovorili, že oni mali niečo ako my sme mali politrúkov že politický rukavaditeľ bol človek, ktorý bol tak v každej nejakej škole a podniku, on dozeral, že či keď sa niečo povedzme robí nejaké umalecké, že díva alebo niekto napísal knihu, alebo niečo sa robilo, tak, že či to je v súlade s triednym záujmom, alebo nie. A keď nie, tak to mu doporučili, že čo má vynechať, prepísať a tak, aby to bolo, alebo vložiť prípadne, aby tam bola nejaká triedna výchovná lebo to bolo úče umenia, že umenie nejaké áno, ale len keď slúži pri záujmom, a inak mu to zakázali. Nás vedou podobne, že vedú teda bolo treba, to vedeli, že technológia a tak ďalej, ale len takú tu, čo bolo treba na technickú skôr, ale nie už také humanitné, že aby no, filozofoval také a niečo na, hobo, na prežitie len. Takže boli také či- oklieštené čiastočne, a zdeformované tiež ideologicky, že niečo už čo sa v tej vede nejak prekryvalo, že by to bolo v spore s ideológiou, tak to mm-hmm. sa potom krivilo v tej vede, že to sa nesmelo skúmať, že boli určité dogmy.
4: Mm-hmm.
2: Jak sa hovorí o tom, lisenky sme v biológii, že bola dogma, ale potom boli horšie veci, že keď to boli nejaké sociálne teórie, tak tam vôbec ste nemohli vymýšľať a niektoré také aj prírodovedecké, čo ako keby sa tak nepriamo vyplynulo, tak potom sa preferovali a nanúcovali určité vedecké hypotézy a iné boli akoby trestané. A sa očakávalo, že ten vedec má to, to, čo mal, to, čo predpísal ten, ten politbíro a keď náhodou došiel pri výskume k iným výsledkom, tak to malo pre neho neblahé následky. To, to, bol, zrad, to bol špión, sa vyklulo hmm. alebo niečo také, že že v tej vede tiež museli tak kľúčkovať, ale tým pádom sa nám stalo presne to, čo Schuller končí tým, že sa stalo tým Spartanom, že oni zaostali. Uh-huh. A presne aj preto padol komunizmus, už tu, že oni si uvedomili ten Gorbačov, že proste my nevládzeme, my zaostávame. Že je to neefektívne. A celé sa to podobalo aj tie Spartie medzi Spartami a Atenami, dva najväčšie štáty, ktoré urobili dva spolky Mm-hmm. Ateny viedli Delský spolok a Sparta viedla Peloponesku ligu. A okolo nich teda také satelity. A to presne vyzeralo ako ten, ten severoatlantický blok a Varšavská, Varšavská. zmluva. Mm-hmm. Že vlastne Rusko a Amerika viedli také z bloky štátov a boli, boli za takého železnou oponou pozuby vyzbrojení. A báli sa, že kdo koho nápadne. Mm-hmm. Tak takto bolo potom v nejakom štvrtom, storoč- piatom storočí v Grécku, že boli dva spolky, na jednom čele Sparta, ktorá všade dosadzovala oligarchické režimy a na druhom pole Ateny, ktorá v tých satelitných štátoch preferovala demokracie. A vyústilo to do Peloponeskej vojny, v ktorej Spartania vyhrali. No, boli lepší vojaci, ale, ale oni jej vyhrali a potom keď videli tí vojaci že tú slobodu v tých Atenách tak ich to zase demoralizovalo že čo všetko oni smú mať a môžu si robiť čo chcú a čo je presne úplne rovnaké javy ako my sme mali, že boli sme sice tu ale sme počuli, že vieš a že tam môžeš do Nemecka človeče a tam tím tamto a hento a ten si tak žije a ten toto môže a tamto že sme tak ako závideli, pozerali že ako majú životnú úroveň a nejaké slobody mm. individuálne a to demoralizovalo vlastne. No
1: mne tu pán Pálež poslucháči volajú tak aby sme aj dali priestor im trošku lebo chcú sa do tejto témy zapojiť a keďže som hovoril, že druhá téma je, druhá rela- hodina relácie je, je už aj o ich otázkach, k téme ktorú riešime tak zoberieme si opäť poslucháča na telefónnej linke, dobrý deň
4: Dobrý deň, pán Oles.
1: Pozdravujeme, nech sa páči.
4: Ja naše a asi počúvam druhý deň, cez net. Ja na, na debaty pána Paleša by som asi možno toľko povedal o tom, o tej spartanskej výchove a demokracii, že aj tej demokracii treba kušu takej tej spartanskej výchovy. Mm. A, že v mladom človeku by sa malo niečo vybudovať a použiť e, možno tým na základnú vojenskú službu. A taká otázka by z mojej strany vyšla, že z vlastnej skúsenosti veľa mladých ľudí, toho nezažilo nejakú povinnosť alebo režim, že mal by niečo urobiť preto, lebo môže byť na to posihutý, akože tá zodpovednosť chýba toto by možno bola jedna. R- a čo sa týka hľadom komunistu, ja mám tam, ja tam cítim taký postol zaujatosti, nie som komunista, bol som tak. Odmietol som kandidátku do komunistickej strany. Čali sme robiť terestrojko a chod zášť od starých starý paní komunistí nás od toho odstavili. Mm-hmm. Mali sme dobrého učiteľa, bol komunista, terestrojkar, odvolali ho z výboru a išiel učiť na učňovskú občianskú nauku. On sa tak do tej než ani demokracii, ale ku diskuzii a presadzovaní tých názorov aj už vtedy sme mali v 80. rovom diskuzii, že prečo nemôžeme ísť do zahraničia, prečo si to nemôžeme dovoliť, prečo nemôžeme ísť tam. Čiže komunizmus sám seba vrúčil, ale to, čo bolo dobré, v každej spoločnosti, Treba si vzjať to dobre na to zle, a v tom dobrom pokračovať.
1: Uh-huh. Toľko, a toto vám to je, chýba, hej, v tejto diskusii vám chýba to dobré, že pán Pálež hovorí len tie negatíva, tá, aby tá, by si chceli, aby aj nejaké pozitíva hej, pridal, jasné. Po,
4: pozitíva pridal, že keď my sme boli na vojenskej prezenčnej službe, sme nemohli splakať mamičkám, že musím kopať zákop, 50 metrov z opátov a keď dneska mladému človeku nastúpi do práce pod koli no ale však,
1: pán paleš to, to, to povedal, že, že dnes sme padavky, takže toto to, to spomínal ale dobre, však ideme k tým, k tým vašim otázkam odpovedať, takže ďakujeme veľmi pekne, majte sa dopočuťa do tak to sme mali pán paleš poslucháča, ktorý nás počúva asi len druhý deň dobre, tak ja verím, že tie ostatné relácie si vypočuje z archívu a teda trápi ho toto, že, že jednak uh, málo pozitív, hovoríme o tom minulom režime, a zároveň, že uh, má pocit, že niečo z toho spartianského by sa vraj malo vrátiť. Neká taká vaša reakcia na to, čo povedal.
2: Uh, áno, pravda, že spomínam tu negatíva, ja v podstate tu mám tú kapitolu, čo som ako kritiku napísal, uh-huh. ale... Človek nevie všetko naraz povedať. Samozrejme, keď začneme kritizovať súčasný systém, tak um, začneme chváliť ten, tam tie dobre stránky toho starého. Ja, ja som presne za to, že všetky tie systémy... Um, my chceme prvom rade pochopiť, aby sme sa mohli potom prejsť k tomu, že mm. jak to teda je naozaj. Lebo ono vždy je to tak, že oni sú že vždy je nejaký aspekt na tom vlastne kladný, len to malo byť trochu inak a niečo je záporné a to nemalo byť vôbec a teraz máme zase iný systém, kde je niečo správne v jadre, poďme, že individualita by sa mala ceniť sloboda, ale zase tým prídu úplne negatívne, tie tá odvratená strana a to zneužitie, takže vlastne by bolo treba ten, ten, ten vlastne tá sofiológia je to, celistvá, akoby duchovná nejaká filozofia, že tie, tie čisté princípy, ktoré sú v skrivenej podobe v týchto rôznych ízmoch, tak tie všetky treba akoby vyňať ako také čisté zlato z toho a tie treba spojiť a skoby dohromady. Čiže akoby takú tú čistú esenciu toho Samaela, toho dobrého aniela,
0: mm-hmm.
2: toho, lebo však všetko začína nejakým spôsobom dobrým umyslom aj, aj, ten, aj tí prví komunisti, Babv a neviem, kde ešte, tak im išlo o že ľudia trpeli, že bola nerovnosť, že boli vykoristovaní, oni toto chceli odstrániť. Nie? Len potom má to má nejaký svoj vývoj. Tak, tak by proste tú aj tú, tú správnu slobodu západnú, aj tú správnu solidaritu východnú, to, to, je, to je ten ideál. Mm-hmm. Len na to sa... K tomu sa chceme dostať, samozrejme. Mm. A samozrejme, že keď beriem, že čem to športovanie, tak, tak ako osobný vývoj, tiež tú rovnováhu, že to treba. No, ale to môže mať formu, že mali Češí sokola a takto. Že to je iná vec, keď, keď ja čem všetkých odvelím na vojnu a tam proste sú nejako násilí a takto. Čiže to, to je len to, to, to správne miesto, že keď ja to spartanské pochopím, slobodne a správne a mm. vyvíjam sa a vyviniem tú, čo ja viem, smelosť a rozhodnosť a múžnecnosti a tak, tak, tak to bude presne to správne, čo nemá chýbať. Mm. Ale ako náhle to už začnem robiť nejak inak a nejak prehnanie a nejak nenasilne, že poruším tým vlastne, čo tú slobodu, individuality a iné princípy, tak zrazu to začne byť ten už ten akoby z, zlý Mars a ne, ne, nejaký takýto akoby de, de, systém. Mm. A ten jednu vec ešte spomeniem, takú analogiu, ktorá veľmi taká, um, že s deťmi, vzťah k deťom, to bolo úplne rovnaké, že Likurgos v prvom rade si myslel, že deti nepatria rodičom, ale štátu. Že nie, nie sú majetkom otcov a matiek, ale sú štátnym majetkom. Hmm. Hneď, sa narodia, patrili vlasti a rodičia nerozhodovali o nich, takže hneď dali aj tu v podstate eugenické opatrenia, keď bol nejaký zdeformovaný, hodili ho do prípasti. A to, to nie je, že otec a mama, to proste bola na to komisia štátna. A, a potom proste išli podľa toho, čo štát určoval a že tí, tí rodičia sa nemali viazať veľmi na to dieťa. Mm-hmm. A toto presne komunisti robili, ale to už ani naši ľudia nevedia, že pôvodný plán bolo zrušenie úplné zrušenie rodiny alebo takmer úplne, jak v tej spárte. A deti mali byť čisto štátne, dokonca, že najlepšie by bolo, keby nevedeli rodičia, že ktoré v tom kolektíve sú ich deti, lebo by ju prednosňovali. A na rodinu sa dívali ako na škodlivú inštitúciu, kde sa odovzdávajú zlozvyky a všelijaké, povedzme, náboženské tie, tie prežitky a mešťacké a, ta, a takéto a, a súkromné záujmy a toto, to, to všetko bolo také narušujúce iba a chceli dať do kolektívu dieťa hneď pri narodení, vychovať z neho, vyformovať nového socialistického človeka tými, tými pr- neustalými školeniami v tom, v, tom, v tom kolektívnym životom. A takto toto aj začali robiť, že konfiškovali deti. V Grécku hneď po vojne skonfiškovali 28 tisíc detí rodičom a odvezli ich úplne preč. Keď sa tak sa vám nejaké to dieťa podarilo ukryť v lese a tak, tak, tak vám nejaké zostalo, ale inak ich znárodnili. Hm. A to bol taký okamih. no ja tu náhodou mám ten príklad tých Grékov, že totiž než tam robili púč západný, tiež proste prepadli Grécko vlastne s nejakými žodniermi alebo čo to tam, tak tam bol chvíľu komunizmu, za tie deti im nevratili. A tí Gréci stále písali zo západu ceste humanitárne organizácie, že však vráte nám tie naše deti a odpovedím stále chodila, že že vaše deti majú naprosto všetko, čo potrebujú. Že majú hygienu, majú strávu, majú majú rozvoj dobrý a tak ďalej. Že sú z nich nejakí pionieri a takto. A že čo chcete? Vlastne, že im nič nechýba. Že chcete nejaké doklady? Alebo čo? Že ako to, že tá ten vzťah citový, že materinská láska, odcovská, tak to ako, že ako čo, o čom to rozprávate? Mm-hmm. Že deti majú všetko, čo potrebujú. Takže toto, toto sa začalo robiť, lenže zrejme proste toto neprešlo u ľudí, tak to museli komunisti pustiť. Čiže
1: spártenia Musom... to ďaleko lepšie prepracovali ako samotní komunisti. No komunistom komunisti. sa to už nepodarilo, mm-hmm. tak
2: museli nechať rodinu, mm-hmm. a, ale teda sa snažili zapojiť čím viac mimo rodiny, ale v kibucoch napríklad, tí, tí, tí zakladateľia kibucov, tých komunít izraelských, tí sa tiež inšpirovali Spartou a oni tam mali tie deti tak, tak skoro spoločné, že vyrastali akoby, sa o nich starali profesionáli o tie deti a, a žena bola oslobodená, aj muži chodili do práce, venovali sa inému životu. A boli s tými deťmi, že, medzi, že keď skončila práca o 5.00, tak do večera s nimi mohli byť. Mm. Že chodili za tými deťmi, ale v podstate tie deti neboli vôbec od rodičov závislé, ani finančne, ani... Takže, lebo tí zakladatelia mysleli, že to bude. Do- to není dobré, keď si tak privlastnili rodičia tie deti a potom... A sú od nich aj tie deti závislé že sa tam odovzdávajú tie paternalistické všeljaké
0: mm.
2: akoby a že to ich treba prevychovať no, no. a aj keď tá rodina zostala, tak napríklad Stalin mal, mal špe, vyšpekulovaný systém že zaviedol 5, 5 dňový týždeň miesto 7 a ľudia boli rozdelení do 5 chvárieb, že žltý, zelený, červený modrý a tak a oficiálne sa povedalo, že ide o to, aby stroje nezahálali, že vlastne, teda systém bol taký, že nebolo, neboli nikdy kedy sa nepracovalo, ale pracovalo sa nepretržite a stroje bežali nepretržite.
0: Mm-hmm.
2: Ale ľudia mali voľno tak, že povedzme žlutí mali voľno v pondelok, červený v útorok a tak. A Čiže stále sa pracovalo, ale podľa farie bolo voľno a nejaký voľný čas. Mm-hmm. Ale skrytý zámysel s Talinov bol ten, že on rozvratil rodinu. Lebo vlastne vy ste boli zaradení do farby podľa pracovného kolektívu. A čiže vlastne manželka bola zelená, neviem čo, tam Jasné. Cín, mm-hmm. sestra boli žloty Áno. z Fialovi. A vy ste sa nestretli že vlastne už rodinný život bol zmarený nedostatkom príležitosti, že váš voľný čas sa neprekryval. Čiže mm-hmm. vy, keď ste šli do zoologickej a na, do kina, tak ste išli s kolegom z pracovného kolektívu a tam so sudruškou. A stretli ste sa, že keď by ste prišli domov, tak ten manžel spal polnočnej. No
1: počkajte, ale to, ke... bolo, len, a... to bolo
2: len niečo zamýšľané, alebo toto to je naozaj fungovalo? Nie, to, to, to Stalin zaviedol a chcel sa búriť proti babylonskému tej sedmičke, a potom to dali preč ja ne, neviem už ktoré, niekedy v 50. rokoch to skúšali a pust, vzdali sa toho zase asi, to nebol, asi im to ne, ne, neviem už prečo proste museli to vrátiť mm-hmm. čiže toto bolo a zase tá väzba na to, že robotnícka trieda pracovný kolektív tá stránka akoby tá jedna stránka je vojenská a druhá tá budovateľská čiže to bolo to tiež také mierové, mierové dobývanie že sa dobývala príroda poručíme slnku, vetru, riekam a, a prírodu si pokoríme, zlomíme ju a budeme jej rozkazovať a, a priekopníctvo deti boli pionieri a malé deti iskry čiže priekopníci a, a stachanovci boli a šovjaké také do, práce dobrovoľné a brigády Aleksej Stachanov bol hrdina vzor e, tých bojovníkov práce. Vlastne, že on to bol taký e, akože baník, čo za jednu smenu raz vyťažil 100 tón uhlia sám vlastnými rukami. Čiže 14 násobok normy.
1: Ja zoberiem teraz poslucháča a,
2: a ich sa mi povedať, popoviem, že, že uh-huh. nevyťažil, že to bol výmysel, ale bol to štátny sviatok a vzor všetkých ako. Že mali pracovať tak ako Stachanov, hmm. ktorého vymysleli. No, byli...
1: nám, nám pán Páleš teraz veľmi veľa ľudí volá a mňa to aj mrzí, lebo... Dobre, dobre, ja... môžeme ísť na ja, ja, Oni potom aj zložia neskôr, tak, tak máme teraz niekoho na linke. Dobrý deň, počujeme sa?
5: Dobrý večer, radka pri
1: Pozdravujeme, nech sa páči. O,
5: a ja vás zdravím, Chcem sa pýtať na tú teóriu, teda tej... Deti, že majú byť vo vlastnice nejakej komunity alebo teda štátu, veľmi podobnú teóriu mal aj Ošo. Má to niečo spoločné s týmto, alebo je tam nejaký rozdiel?
1: Kto mal podobnú teóriu? Ošo. Po, poznáte to, pán Páleš?
2: He, no poznám Oša, ale nie, nie, ja všetko nepoznám, že nečítal som systematicky tie jeho knihy, takže neviem, čo o tých deťoch hovoril.
5: Uh-huh. že vychovávať by ich mala komunita že vlastne mali by byť viac menej členmi komunity celého spoločenstva, nie len e, teda konkrétnych dvoch rodičov ktorí majú mať istú voľnosť k tomu aby teda neboli viazaní len na tú rodinu
2: no to podobné myšlenky tak ja, dôležité sú tie detaily on potom aj tie komunity uskutočňoval a dopadlo to nejak tak všelijako teda zlé ale uh-huh. zase ale z rôznych možno dôvodov, že aj, aj, aj pretože ľudia tak potom pokaz, nevedia žiť v tej komunite, je tam chaos, ale možno nejakí agenti tam niečo ako provokovali na schvál. Takže otázka je potom vždy, že tam človek by musel byť a vidieť, že čo sa tam, jak tam žijú. Ale to, toto je tá veľká otázka, že ja ten extrém sa zhodneme, že skritizujem, že tak to bolo prehnané, že Stalin a tak. Ale keď si tú otázku, že teda kde je pravda, že ako teda, čo, či kto mal pravdu, že majú teda deti byť vyučenie, teda, teda rodičia iba, alebo majú deti byť viac v tom kolektíve, že čo je vlastne to, ten, ten zlatý stred, mm-hmm. správne. No, no a to, to už nie je jednoduchá otázka, lebo tam, tam príde na to, že teda, že, že z každého trochu by, by vlastne bolo správne. Hmm. Že, že aj teda deti majú byť v kolektíve, aj predsa, keď povieme, že len jak teraz, že by bolo dieťa úplne súkromne, že iba tí dvaja, už ani tá, tá väčšia rodina nie je, že tí, tí, tá tretia generácia, tí starí odičia, no, tak to je tiež nejaký problém, že potom má, má, majú sedieť doma, alebo tá žena má sedieť doma celý deň s nimi, alebo nemôže nič robiť, že, že tak začnete prírodene rozmýšľať o tom, že čo keby teda e, bol nejaký e, správny, zdravý, kolektív, mm. deti, deti budú spolu, a tak vymyslíte škôlku, alebo vymyslíte niečo nejaké čiže tá, tá skutočná pravda je nejaké, nejaké optimum, ne, nejaký múdry, zlatý stred tých mm. rôznych princípov, že proste musí tam byť aj vzťah, ten tá rodičovská láska, ale ten kolektív dáva tomu deťaťu niečo iné, že, že vyjde von, že nebude len nejaký taký.
1: Hmm. No, stačí takáto odpoveď, pani poslucháčka?
5: No, môže stačiť, ako nekedy by som bola ráda, keby ste sa venovali viac tejto výchove, možno v nejakej budúcej relácii.
1: No jo, my tých tém do budúcich relácií dostávame... <laughs> Dosť veľa. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa do počutia. No to je vlastne aj, aj presne to, čo hovoril pán poslucháč, ktorý predtým telefonoval, že my sme teraz také padavky a že dobrá bola aj tá vojenská služba, taký ten návrat k tej spartianskej výchove, že mu trošku chýba. Takže aj v tomto prípade taký nejaký zlatý stred nájsť. A ja mám pocit, že v tejto chvíli nám zase niekto telefonuje, tak uvidíme, aká tentokrát zaznie otázka k téme, ktorú momentálne riešime. Dobrý deň.
4: Dobrý deň,
6: Tomáš z Bratislavy, e, ja by som chcel iba doplniť k tej Sparte, keď ešte môžem, ano. že napríklad e, v nevkorsých časoch, teda už keď bola Sparta v úpadku, tak to bola práve Sparta, kto to bol vlastne taký nositeľ novátorstva. To ja si by ste on... mail
1: písali, áno, ja, som ho, ja tu ho mám otvorený, ten váš ano, mail, ano, takže ano, vlastne ano. to môžete teraz povedať, to čo ste do mailu hodili. No,
6: dobre. Dobre, takže vlastne oni boli taký nositeľ toho nového, že vlastne začali uznávať práva aj tým ich otrokom a vlastne začali zrovňoprávňovať tú spoločnosť, čo sa vlastne nepáčilo tehdajšiemu Rímu a preto Spartu aj zničili. Takže, a v tom systéme v Sparty nebolo všetko úplne tak strašne zlé, napríklad aj ženy oproti iným starovekým štátom tam mali lepšie postavenie a dokonca aj právo na vzdelanie že vlastne Sparta potom sa so stala taký trošku novatorský novatorský štát v neskôr, neskôrších časoch. No, tak som no,
2: chcel áno, že, ženy známe, že mali tam v podstate že ženy boli emancipovanejšie tak, tak to je znova analogia ku komunizmu že akoby ten Mars pomúšťuje tú ženu že o, tie spartské ženy aj cvičili boli zdatné aj boli samostatné vlastne pôdu majetky obchodovali o, však boli aj veľa samé a mali väčšie práva a tak, že boli, boli také tiež ale mužnejšie vlastne.
6: ano, ano. aj
2: tie komunistické ženštiny to boli tiež také, že mali byť boliovničky, revolucionárky a, rob- a pracovničky ja. a, a neviem čo všetko tak to bolo tiež podobné a s tým novatorstvom to neviem ale to vy hovoríte už o období, tesne pred rímským, rímským už obsadením. Ano, spá... už,
6: už vlastne, keď Rím začínal, tak vlastne vtedy už páta úplne upadala a vtedy začali tí stejvajšie no, to,
2: to už sa im úplne rozpadol, ten systém. A, a oni už asi v tom zúfalstve hľadali už asi tam, že niečo vymýšľali, už niečo úplne nové. Hmm.
1: Tak, dobre. Ďakujeme Ďakujem pekne. Ja do, tak ďakujeme za toto doplnenie. Ja som ten váš mail, majte sa pekne do počutia. E, ja som ten váš mail mal pripravený, ale dobre, že ste to teraz povedali vlastne takto na telefón. E, tí z vás, ktorí nám chcete ďalej samozrejme sa zapojiť do tejto relácie, mňa to teší, že ľudia telefonujú, tak môžete zavolať na číslo 048-381-0101 písať maily na studiozavinačslobodnyvysielanc.sk a budeme ich po pesničke čítať. Dáme si teraz takú opäť krátku hudobnú prestávku. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte opäť pri počúvaní relácie riadni na niť, v rámci ktorej dnes hľadáme také paralely alebo analógiu medzi tým, čo bolo v minulosti a tým, čo je dnes, ale respektíve v nedávnej minulosti. My sme pred dvoma týždňami vám priniesli reláciu, kedy sme podobné analógie, podobné paralely hľadali v. Spojených štátoch amerických a Ríme starovekom a dnes sme sa vlastne v tejto téme posunuli inde a hľadáme paralely medzi sovietským zväzom, respektíve medzi komunizmom a starovekou gréckou spartou. No a ja skôr ako som, chcel som zapojiť pána Paleša opäť do debaty, ale dám tieto chvíli priestor poslucháčovi, ktorý nám hneď po pesničke zavolal. Ešte stále máme tú hodinku, v rámci ktorej sa venujeme tej téme, ktorú momentálne rozoberáme, takže príjemný dobrý deň.
3: No ahojte, ja som stále nedostal odpoveď na tú kolektívnu imunitu. Takže... Aha, Marian
1: Filo, Ty si
3: to sekol, keď A... volal druhý pokusac. Takže...
1: No, takže opäť tá, tá, tá kolektívna imunita. Ale ja, by som, ja
3: by som to ešte trošku rozvinul, že, že tam ide o to, že vlastne jedine sa má povinne obetovať pre dobro celku. A ja nemám nič proti tomu, keď niekto robí, neviem, pre národ, alebo pre štát, alebo, alebo neviem, pre obec neviem, dobrovoľnickú prácu, ako ja neviem čo, scouti zbierajú smeti v lesoparku, to, to v Živine, to je super, hej, keď to robia dobrovoľne, hej, ale keď je to povinne predpísané zákonom silu, tak toto mi vadí osobne, hej. A, a k tomu teda, teda, teda v tom, <sustí> tom mysle, no. Dobre,
1: ďakujeme, Marian, ideme, od... pán Pálež ide naozaj už teraz odpovedať. <sustí> <sustí> pekne, No, pán Pálež, ahoj. poďte.
2: No, akože, to, to takéto hromadné očkovanie, hneď v školách a pri narodení, tak ono je to taký, taký fenomén, že sa všetko robilo tak kolektívne, hromadne, plošne, tie novorodenatá na bežiacom páse išli a, a to je, je to taký ten obraz toho uh, militantného akoby, výchovy a um, všetko jednotné uh, tak Je tam možno cítiť nejakéto dedičstvo toho, toho že, že sme to zdedili, že tak to bolo. Ale veci sa tak nejak tak vnútorne premieňajú, že oni ako keby formy idú ďalej a zmysel sa vymení. Takže vlastne dneska to už nemá ten zmysel, čo to malo. Ale dnes už vlastne sa za tým objavujú i akoby iné motyvy, že zrejme tie farmaceutické lobby, čo chcú predávať tie vakcíny, tak tie ako keby že vlastne už to má úplne inú pointu, ako keby len využívali ten zvyk, že to, že, že to takto bolo. A, a tak otázka je, že ako to má byť ono, že čo kto má pravdu, to kolektivisti či individualisti, že to, mm. je, to, to je presne tá otázka, že to už je to živé posúdenie tej pravdy duchovnej v tej situácii, že niektoré veci alebo situácie majú byť kolektivistické viac menej iné, viac individualistické napríklad nejaká ja neviem voľba estetická že či máte radi hudbu alebo malujete alebo ja neviem to je také výsostne, že to každý si duševne sám zvolí ale napríklad taká situácia že je štát v ohrození vojna tak, tak zrazu musíte sa brániť, bojovať, tak tam nemôže vymýšľať každý niečo podľa pocitov tam zrazu ako keby je oprávnený ten kolektivizmus že musíme jednotne konať takže to očkovanie posúdiť pokiaľ by sa sa verilo vtedy, že to je naozaj dobré a to zachráni a, a by nenakazili ostatných a neviem čo tak sa to javilo také oprávnené, ale pokiaľ nám tu vysvita, že možno, že to ani nie je také účinné, možno, a, 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 a že nesmiem vedieť, čo je vnútri, a možno tam je, ja neviem, čo, čo mi uškodí, a možno je autizmus z toho, a, a možno, že už ani to nehrozí, tá nákaza, tak, tak, tak vlastne, keď sa tak menia tie parametre okolo toho, mm tak sa to asi javí tak že by to, že by mali do toho ľudia si sami hovoriť a teda hlavne keď, keď, keď mi to má ešte že to výslovenie môže uškodiť mojemu dieťaťu no tak vtedy to není to už je úplne niečo iné než keď by sme mali niečo zaručenie čo všetkým prospeje a, takže to treba jednoznačne ako keby ísť do toho preskúmať žiadať pravdu a toto to, to nechám rád na Mariana. Ja som rád, že niekto, že on to robí, že máme toho mm. toľko, že, že si to musíme rozdeliť. Ja som teraz chodil, včera dva, som dva dní prekladal pána Šlegela z Nemecka, vedúci hnutia, teda zo Švečarská, vedúci to hnutia o tom elektrosmogu. Mm-hmm. Ja prišiel porozprávať, že, že ako to, čo, čo oni robia, tak...
1: No. Elektrosmok sme riešili aj včera v relácii, sa nám ozvali ľudia ďalší, senzitívni na túto vec a dokonca sme sa dohodli aj ne- s nejakými odborníkmi, ktorí majú prístroje, že ich skúsia otestovať, takže mám pocit, že sa dobrá vec podarila, uvidíme do akej miery sa to podarí zrealizovať, ale poďme späť k našej dnešnej téme, kde hľadáme nejaké paralely alebo analógiu medzi niečím, čo tu bolo dávno a tým, čo je tu dnes. Už ste ich povedali niekoľko tých bodov, ktoré sú opäť, aspoň teda minimálne pre mňa zarážajúce, tak ako to bolo v prípade Ríma a Ameriky. A dnes Spartia Sovietského zväzu. Spomínam si pred pesničkou, že ste hovorili o tom, že aj v Sparti, aj v Sovietskom zväze boli zanedbané vedy, vyhnané vzdelanie, inteligencia jednoducho bola prenasledovaná. A ešte mi napadla jedna taká vec v, v tom socializme alebo komunizme v tom sovietskom type bolo bežné, také typické že sa prenasledovalo duchovenstvo veriaci. Existovalo niečo podobné aj v Sparte takáto analógia.
2: No vidíte, toto, toto, tam, toto, tam, no toto sa mi nepodarilo tam vôbec zistiť v tých prameňoch mm lebo oni mali náboženstvo, mali vraj v podstate tých spoločných greckých bohov, mali nejaký spoločný základ, mm-hmm. ale... Ja, pretože ja som nenarazil vlastne v tých správach, bo to sú také, že tu máme nejakých Plutarchov za takto, a keď tam niečo náhodou nie je, tak ani neviete o tom veľa, ale mm. čiže otázka, či to tam nie je, alebo či len ja neviem o tom uh, o tom nejakom celkovo je tam to potlačovanie duchovnej slobody mm-hmm. čiže ono viac sa to v tom umení a vedie, že ako nejaká individuálna tvorivosť, že to je také nebezpečné ale náboženstvo mm. Lebo, lebo v tom komunizme to bolo tak, že to bolo vlastne nové náboženstvo že komunizmus bol de facto náboženstvo by povedal dnes sociolog len ako kvázi sekulárne záodete, ale v podstate sme mali svetu trojicu a zaslúbenú zem a mali sme de, de satana, ako to boli tí kuláci a kapitalisti a zaslúbená zem bola bestriedná spoločnosť že to, to v podstate bolo také tak, také, taký, jak, jak, nejaká parodia na kresťanstvo mm-hmm. uh, len, len sa, akože v svedskej podobe tak aj, takže vždy máte nejaké náboženstvo aj tí Spartania to som nepovedal, že oni mali napríklad ako dôležitý, mali také svojské že to, že určite tam poznali dia, alebo niečo, ale tie špecifické, tak jak mali Rímania a Saturna, že to nemali iní Gréci tak tí Spartania mali napríklad že chrám strachu tam, kde tí boli, ktorí mali chrám strachu. A ten Plutarchos hovorí, že oni strach istým spôsobom uctievali, lebo že ho považovali za najlepší cement spoločnosti. Čiže spoločnosť dávate na niečom dohromady a oni mysleli, že na tom strachu to ide dobre, že potom tí ľudia dobre spolupracujú. Mm-hmm. Čiže to je tiež taký systém, taký, že zastrašiť. A to, je, to, to bolo to typické aj v komunizme, že to to bolo držané strachom, že ľudia sa báli, báli sa povedať, báli sa ozvať, báli sa a neviem čo, že v každom v chode bol nejaký, ten, čo spolupracoval a udal, udával susedov, keď niečo videl a tak. Či aj tí spáťanianak tento strach využívali na to, aby sa navzájom v podstate kontrolovali ľudia a všetko, každý o všetkom vedel. Mm. Takže pre duchovenstva v tomto zmysle, že kňazov, to som nenašiel žiadnu mm-hmm. zmienku. Neviem, jak to mali s tými kňazmi.
1: Dobre, máme tu ďalšiu otázku, zaujímavú k, tej, k tejto téme, kde napíše Jozef, že je, je riziko, že si mnohí vysvetlia režim v, v Sovietskom zveze len Marsom, lebo je to len čiastočná pravda, Veď pán Páleš to vie, že aj nacizmus bol inšpirovaný Marsom a vlastne celá doba od roku 1917, ak sa nemýlim, teda aj umenie a podobne, komunizmus v Rusku dostal tiež odtieň Slova, slovanského ducha a myslím, že to pán Páleže, kde si spomínal, ale samozrejme ducha v úpadku, ako by išlo o predčasné zrodenie čohosi nového. Ďalej by bolo dobré, ak by pán Pálež niečo povedal o pozitívach Marsu. No, to bolo zaujímavé, čo tam písal tento posluchač hneď v úvode, že, že je riziko, keď si mnohí vysvetlia režim v sovietskom zväze len Marsom, lebo čosi podobné sa teda dialo aj v prípade nacizmu. To ma inak aj zaujímala presne táto otázka, lebo my sa tu rozprávame o Sovietskom zväze, teda niekde o začiatku 20. rokov minulého uh, s- storočia, teda to Sovietský zväz, myslím, vznik Sovietského zväzu v 48. a neviem čo, že, že prečo vlastne to 20. storočie bolo tak, tak intenzívne inšpirované Marsom, uh, nacizmus na druhej strane, socializmus, sa tak zase nejako prekryli tí duchovia času práve v tomto období?
2: No, no, do, 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 Dobrá otázka, že to, toto platí zásadne vždy. že Ja poviem, že to je Mars alebo niečo, ale to nie je tá... Si uvedomme, že tie, 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 tie planety alebo tie, tie duchovné sily to nie sú fyzické predmety. Proste ten, ten, ten fyzický jav, tá spoločnosť alebo nejak, ne, ne, nejak, nejaký umelecký predmet alebo tak to je na, to je ako tá pozemská vec, tá výslednica. A keď poviem, to, to, to nikdy nie je nejako totožné s, tým, s tými sílami, ktoré to z, z, sú príčinné, tak tých je tam vždy viac. Čiže keď poviem, že niekde sa, pod, to je vždy, že sa podiela ten alebo ktorý ten, ten, tá, tá duchovná kvalita, a nikdy tam nie je sama. Vždy sa miešajú. To je niečo ako vektory vo fyzike, že, že máte tam silu jednu, ktorá pôsobí, môže byť aj dominantná silnejšia než iné, ale sú tam aj ostatné, aj druhá, mm. trťa, štvrta. A ten, ten, ten samotný výsledok, ten, to teleso, ktoré z toho vznikne, je výslednica všetkých súčtu všetkých tých síl. To ako povaha človeka. Že, a, a, to si hneď, to, a to sa hneď vyjaví na tom kontraste, že veď Mars bol duch doby v 20. storočí, veď militarizmus chytal všetkých skoro mhm. a hneď vedľa boli nacisti a, a máme vlastne iný režim. A, ale čo máme spoločného? Spoločného máme ducha doby, toho Marsa, že to je militantné, že, že, že stali na sú v uniformách a všetci boli, či to bol Mussolini, Franco, všetci boli sami akože vojenskí, keď bol niekto mať vodca akože tam medzi vojnami, tak toto bol vždy bol v nejakej uniforme a všetci kričali a boli rázni a vôľoví a, a, a tak, Čiže A potom na tých rozdieloch vidíte, v čom sa to líši, že tam zase sú v hre iné sily. Takže my tá, tá analogia zväz je najlepšia, ale je tam potom tiež že... nezlá a pravdivá zase čiastočne Sparta a hitlerovské Nemecko. Mm-hmm. Pretože napríklad Hitler dával Spartu za vzor Nemecku
0: v 28
2: hovoril, že Sparta, tak to bol správny štát, to je náš vzor, to by sme si mali príklad brať, uh-huh. lebo že Spartania, jednak boli tvrdí chlapici a tak ďalej, že Spartania ako prvý pochopili, že treba obmedziť počet ľudí, ktorým je dovolené žiť. Uh-huh. Že to prospievá, že je tá eugenika, že vlastne tí slabší vypadávajú, Áno. Tí mrzáci pri narodení, tí slabší pri tej výchove nevydrží, no, tak, to bolo tak ich. To ich a, a aj u tých, u tých otrokov, že teda udržiavali počet tých, takže sa držia, ako keby ako v prírode si to predstavovali, že určitý, že sú tam dravci, tak udržiavajú tie jelene a tú zver zdravú, pretože chore vlastne selektujú. Tak Hitler toto chválil, že to je, je prvý pochopili, že čo je to správna rasová spoločnosť, mm. že tam nadradená rasa, tí spárťania a potom tie nižšie vrstvy a že sa stále ako udržujú v tom boji o život, ktorý zušvachtuje. A tak takto ich vychvaloval tiež. Ale, ale predsa vidíte rozdiely, že, že v komunizme obidvaja potrebovali mať nepriateľa, lebo vy... vy, vy akoby čerpáte v tom marsickom zriadení sílu z neustáleho zápasu s protivníkom, z tej sily antipatie. Tak aj tam bolo, že oni vyhlasovali vojnu v mieri, tým helotom a tak, že, že má byť vojna, lebo potrebujeme by, bojovať, byť v strehu a tak, lebo však inak by prestal fungovať štát. A tak aj mali tri, ne, tri jedného komunisti, ale to boli kulaci kapitalisti boháči a ja neviem čo, a, a Nemci mali to na rasovom princípe, že nepriateľom boli, že sa bojovalo so Židmi a s nižšími rasami za ich ovládnutie a, a neviem, čo za, za pripojenie tých tých ušvachtilých teutónskych akože do ríše. Čiže iný variant, niečo spoločné a niečo rozdielné.
0: Mm-hmm.
1: No, máme za sebou dve hodiny, presne. Takže urobíme to teraz opäť tak, že dáme si naozaj krátku, iba dvojminútovú hudobnú prestávku a vlastne tá nás posunie do tej tretej záverečnej časti tejto relácie, v rámci ktorej už vlastne môžete nám dávať aj otázky, ktoré ne, nejak nesúvisia hlboko, ale blízko s touto témou, ktorú momentálne riešime, Teda tá analogia medzi s partou, starovekou, gréckou a s socializmom, respektíve komunizmom a môžete sa pýtať na čokoľvek iné, čo vás zaujíma e, tie svoje otázky nám môžete adresovať na mailovej adrese studio.slobodnyvysielac.sk prípadne aj telefonicky to je najdálnejšie na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete napísať aj na Facebook Pomaly, ale isto sme sa presunuli do tretej záverečnej časti našej relácie. Tesne pred skončením pesničky sme mali niekoho na telefónnej linke, ale zložil, takže aj pre vás a samozrejme aj pre vás ostatných informácií o telefónnom čísle. Môžete nám hneď v tejto chvíli zavolať, ak máte nejakú otázku. Či už k téme alebo mimo témy na číslo 048 381 0101 maily písať na adrese studiozavináč alebo môžete takisto reagovať aj na Facebooku. No a v tejto chvíli už máme niekoho na telefónnej linke. Príjemný dobrý deň, komu a kam?
3: Ahojte, nedám vám, vám nespokoj. <laughs> No, chcel som sa spýtať na, na, v tejto súvislosti teda na, na otázku rodiny, lebo to je také niečo, čo dnes to zrezonuje. Aj, aj to bola ako veľká téma eurovolieb v podstate, že, že udržať rodinu ako nejakú vysokú hodnotu v spoločnosti a na jednej strane, na druhej strane tí tak nejaký liberáli, ktorým je jedno, že či, či muž s mužom, alebo žena s so ženou, alebo jak to bude proste. Ako, ako rodičia, kvázi. No a v súvislosti vlastne s tým, jak, jak v nacistickom Nemecku, tak v sparte, tak v nejakom stalinskom Rusku, bo ak mám správne informácie, tak neviem, či ešte Lenin, alebo až, až po ňom to bolo, že, že oni vlastne ako keby chceli úplne rozbiť rodinu, že, že deti mal vlastne vychovávať štát a manželky mali byť nejak na prídeľ alebo nejaké také niečo. O tom, o tom vlastne píše aj ten zamiatin, ktorý som spomínal, aj že, že tam mali tzv. Akože rúžové lístky, že, že niekto sa zapísal na, na niekoho iného ako opačného pohlavia a že mali potom nejaký pohľadný z teda, a akože na, na prídela bol to regulované štátom no. neviem, neviem, či, či to ten Zajmatin opisoval akože realitu tejdajšieho Ruska no, ale tak no
4: a ja
3: som teraz počul, že v starte, že to bolo také nejaké, že rodina skoro ako keby neexistovala a neviem, neviem ako v nacistickom Nemecku ale hlavne ma zaujíma taký ten ako, ako súvis dneškom vlastne, že, že či, či to tam nejak je ako nejaký, nejaký úpadok toho, alebo jak, lebo vlastne aj tí naši komunisti, tí slovenskí a českí tiež v podstate rozbíjali rodiny, ale takým trochu iným spôsobom oni ako keby, že vytrhávali mladých od, od tých starých rodičov, ktorí ešte pestovali tie kresťanské hodnoty a a vzťahovali ich, neviem, domie, mieza prácov a dávali im ako nové byty, aby nemuseli bývať v nejakom trojgeneračnom dome a, a takéto veci.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne, Takže Marian. Téma rodiny, teda ako v Téma tému. rodiny, ďakujem pekne. Marian, no tam, filo, do tretice, nech sa páči, pán Páleš.
2: Tam ten spoločný motív, čo je Sparta, nacismus a komunizmus, bolo, že... Toto dieťa sa o ňom zmyšľalo len z hľadiska účelnosti štátu. Že v tej Sparte boli už akože rodiny, ale to bolo také, že neboli spolu a tie ženy boli také mužné a, a vlastne aj to tam nejak regulovali. <tým> <tým> na zdravie. Nie, že, že kto koho miluje, alebo čo, že tam, tam štát začína rozmýšľať, že ako by mal dosť silného, zdatného potomstva. Tak ako sa má na to pripraviť tá matka, aby bola zdravá e, a potom pozrie štátna komisia, či je dobrý ten novorodenec, keď nie, e, zlikviduje ho a potom preberie jeho výchovu a, a tak ďalej. To je spárta. Nemci mali Tie, že štát sa úplne zamiešal do postele ľuďom, že proste rasová čistota, mm. kto s kým a či to není a či smieť ten s tým a špeciálne vybrať tých modrookých, blondiakov, vysokých a potom tam boli tie aj filmy o tom České, nie? že Lebensborn, že tam mali plodiť, tam nabehli zase tí SS vojaci, ktorí s nejakými vybratými pannami, Dobrými tam mali splodiť toto to, to potomstvo čím viac, a, ale nemuseli sa moc nejako o to starať, že kto je to kým, s čím. To sa štát postará, nepotreboval tých tých detí. To, to Hitler aj gotval, to bolo tak, že ploďte deti, že potrebujeme silnú armádu, tak ľudia mali deti. A v komunizme tiež to pôvodne chceli zrušiť rodinu úplne, v tom zmysle, že by tie deti proste sa rovno brali do nejakých kolektívov organizovaných proste uh, vlastne za tým celé bolo to, že to je že deti sú tu pre štát vlastne mm. uh, ale n- 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 tu analogiu s dneškom t- to som, práve som zvážil, na to sa gender, tam, tam, to je niečo to, 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 my niečo úplne iné prežívame to je úplne iný teda ten, ten prapôvod a motív a toho je ten liberalizmus že má tú formu liberalizmu či je to niečo úplný opak a ja ešte, on spomínal ten, Marian, tie, tú voľnú lásku. Hmm. Tak to, 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 neviem, čo bolo v tom románe, ale to tak bolo naozaj, že v 20 rokoch oni zrušili manželstvo. Vydali, aj málo povedal, že to je mešťacká citová droga a príštok. Že manželstvo. Malo Takže cedomuť. nemalo byť manželstvo, že malo byť iba také, že nejakú družku, sú družku dočasne, alebo že proste iba tak by ľudia spolu spali, a inak akože nemali by nejaké záväzky. Mm-hmm. Uh, deti vzniknuté by, by prechádzali vlastne štátne a nejak toto, toto zaviedli v tých 20. rokoch a že dopadlo to nejako, nejako katastroficky, že museli to zrušiť. Čiže zase to, čo už sme zažili my, naši rodičia, že, že komunisti, ja neviem, túto zahusáka, že, že vychvalovali rodinu, tak to už bol, to vôbec nebol pôvodný komunizmus, to už bol ústup po, po poražke, že oni museli akoby vrátiť niektoré z tých mešťanských hodnôt, tých prežitkov, ktoré pôvodne boli zatratené, lebo, lebo sa im to rozpadalo pod rukami, proste, ľudia mali všaké kdekade deti nezaopatrené, nevedel kto s kým a, a, a proste psychické poruchy proste šli ako boli nešťastní alebo nejakí z toho tých ľudí a, a do práce nechodili a taký chaos nastal čiže tam tá církev ona robí ten extrém že disciplinuje disciplínuje tú sexualitu a tú si ju a, a, a tak ale... Ale ona zase vedela, že, že proste, keď sexualita sa nechá že akože na divoku zver, že proste sa ako zvieratá, takže nastáva úplný chaos v spoločnosti. Že sa to nedá riadiť. Takže komunisti proste museli zazpätkovať, robili krok späť a začali teda, že teda socialistická rodina. Že treba. No máme to... tá tu... veľká otázka, čo bola... Pre... No, ja... To sa, ak nám vide sa vrátiť, že, že teda čo je toto dobré na komunizme, alebo že jak to teda má byť. Že
1: no máme tu tú. Môžeme, môžeme ešte, sa k tomu dostať. Spôr. Môžeme sa k tomu dostať, ale ja tu ešte mám aj inú otázku, teda tých otázok je aj na maili, aj na Facebooku, ale táto mi taká zaujímavá od poslucháča Jozefa, ktorý sa pýta, keďže sme už teda spomínali, že 20. storočie bolo poznačené práve tým Marsom, tak pýta sa, že ako zušľachtiť sily Marsu tak, aby pôsobili nie úpadkovo, ale pozdvihujúco, teda pozitívne.
2: Hm, to je k tomu vlastne už skoro. v no, mm? t- 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 tej symptomatologii ide in, vždy si treba všimnúť, že ten démon sa popisuje najľahšie, tie úpadkové formy totiž nestoja námahu. To je len to, že väčšina je pasívna niečo sa zmení v tom kolektívnom podvedomí, tak oni nejako reagujú. A väčšinou je to deštruktívne, keď, keď v tom nie je žiadna snaha toho človeka, žiadne úsilie o také smerom nahor. Ale vždy je tam, aj keď väčšinou menšia časť, nejaké konštruktívne, pozitívne úsilie. Ale u toho komunizmu tým konštruktívnym pólom je to budovateľstvo, to pionierstvo, to, uh, to, tá chuť pracovať, pretvoriť svet, uh, že sa st- napríklad sa, však sa veľmi veľa vybudovalo. Čiže teraz mi hovoria v Jirsku priateľia, že tam žijú, mm. že, že, no, že to tam sú také, že oni stále nemajú v tých takýchto krajinách, že nemá tam vybud- dobudovanú sieť a plína vodovod a domy a že stále si pripadajú, že to tu máme lepšie. Že, mm-hmm. že proste tí komunisti povedali, tak bude elektrifikácia každý bude elektrínu, tak bude plyn, plynofikácia. Že oni vš, vš, sa, sa vybudovalo proste vš, všeličo. O, také veľké projekty, čo, čo, na čo treba sa spojiť a veľa ľudí. Keď... Centrály a čo sa urobilo, čo bolo bol v prospech. Tak, aby športovisko veľké a robiť pre zdravie a a neviem, akože, čo vlastne, čo chcem povedať teraz už, čo bolo dobré.
1: Áno, 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 to čo bolo dobré, respektíve odpovedať na tú otázku poslucháča, ako zušľachtiť Uh, počkajte, ak sa pýtal, aby som sa, aby som sa presne opýtal, aby som to nezamotal. Ako zušlachtiť celý Marsu tak, aby pôsobili nie úpadkovo, ale pozdvehujúco teda pozitívne.
2: No ten ideál sa musí vnoriť duchovný do tých síl, aby, aby to púdové sa, sa sublimovalo na tie uh, za účasti vedomia a prosté myšlienok pravdivých na, na na vecnosti a to potom máme ten obraz nejaký v podstate rytierský ideál že z ušvachteným Mars je taký rytier stredoveky alebo, alebo tak aj tí komunisti mali tých svojich, že bol uvedomelý komunista, pionier, priekopník bojovník, obetavý alebo tie vzory, že Timur a jeho družina pomáhal čo, starým a okolivu a bratom kde, okolo seba spolu. spolu Žiakom a... a čiže boli také tie kladné obrazy, proste ideály toho, toho kódex komunistu a tak. Uh, kde tiež sa odrážali nejaké kladné stránky, len bolo to aj... Ľudia to vždy tak nejak iba do polovice pochopili a ja zdeformujú. Um, ako zúšvachtiť, no? no. Vlastne, to, to je celý ten vývoj osobnosti, že to musí byť rovnomerné aj s tým ostatným, že, že to, to nie je len, totiž to sa nedá tak povedať, že čo bolo dobré na komunizme a čo je dobré na kapitalizme, lebo, lebo keď to, toto je tá, tá tragédia, že to vždy skončí zlé, lebo, lebo ľudia to berú ako ideologické ideologický mrtvý princíp, čiže keď to takto je bráne, tak každý jeden je smrteľne nebezpečný ja keď poviem, že má byť spoločný majetok tak to je pravda ako ideál a je to, je to, je to pohroma ako ideológia
0: mm-hmm.
2: ja keď poviem, že má byť sloboda, tak to je pravda ako ideál, keď to chápem správne ale je to pohroma, keď je to ideológia ano. Čiže ide o to, že to musí byť tá živá duchovná podstata a tá je živá len keď ona je ako v organizme s tými ostatnými princípmi, čiže keď chcem ten, ten spoločný majetok so, so slobodou a s keď to chcem nejak spojiť, tak, tak, tak mi začne vznikať niečo dobré, ale to sa nedá zafixovať nejakou mŕtvou schémou. Lebo ako náhle to je fixné a začnú sa na to odvolávať ako na nejaký pevnú dogmu zjednodušenú, tak máte už ten ideologizáciu a už ten mech, tú mechanizáciu a už je, to, už je koniec. Čiže najprv to začne dobre, že však teraz som bol týždeň s takými Nemci, boli tam mladí, že, a my si robíme takú komunitu spolu, že, že, že kúrnik šopa, že na čo nie je vrtačka, hovorí ten mladý, mám vrtačku raz za rok, ju vyťahnem a každý má vrtačku si kúpi, však si jednu kúpime a aj ja mu požičam. Však raz za rok. A No však samozrejme, kde začnete týmto, si uvedomíte, to je plýtvanie, to máte zbytočné starosti a tak ďalej. Takže prečo by nebola jedna vrtačka v dome alebo v tom, v tom, v tom ich klube a si ju požičajú a máš 10-krát menšie výdavky. Takže tak si uvedomíme, že je to dobrý nápad v mnohých prípadoch mm-hmm. mať spoločné mm-hmm. a, a nie výlučné vlastníctvo. A, a ja mu hovorím, no... To však to výborne, že to chápete, ale že my sme to zažili a že viete, a tam je problémik, že, že vždy, keď sme tú vrtačku, keď som ju potreboval, tak vždy som ne, sa nevedeli, sme, kde je, alebo bola pokazená. Lebo ju používali všetci a nik, nikto sa necítil za ňu zodpovedný. Takže vznikne ten, že, že zase to nefunguje. Potom chcete mať zase svoju. Mhm. Tak, tak aj s tou slobodou, že to nie je pravda, že na západie sloboda je dobrý princíp. My to teraz už zase už je, už nám strpkne to slovo na jazyku, lebo ako nahle už to je ten falošný ideologický to, ten slogan, že sloboda, sloboda. A teraz vidíte, že vlastne ten človek pod tým myslí to, že vlastne vás okradne odzbíja z že, že vás vlastne tyranizuje. Tak, tak, tak vlastne zrazu začnete nenavidieť tú, túto takzvanú slobodu mm-hmm. falošnú. Proste tu akoby treba, no ja to to sa tak nejak rýchlo nedá. Proste treba pochopiť, že tam, tam sú nejaké živé princípy, ktoré by boli správne a to sa nedá proste zmraziť na nejaké izmy. Mm-hmm. Čiže v tom komunizme je rovnako veľa dobrého, ako teraz máme v kapitalizme, že keby som to tak to je nepočítateľné, ale mohli by sme povedať, že tam bol, bol, bolo by potenciálne v princípe rovnako veľa dobrého. A že teraz by sme si na to mohli spomenúť. Mm-hmm. Aj si spomíname, že čo všetko je opačne a zlé, a čo, čo tam nebolo zlé. A proste, čo, čo fun... Však školstvo bolo vlastne lepšie, aspoň pre väčšinu. Však však bola dostupnosť, že to, čo mnohé veci boli všude ako zadarmo, zálacno, to, čo teraz človek draho platí a na čo, prečo. Vlastne mm-hmm. uh, nebolo také vykoristovanie, nebolo také... Mno, mnoho veci sa zase pokazilo. Proste. No čo aj... sa napravilo, sa pokazilo. Ja som včera pozeral, mi poslali, že nemecký poslanec Gýzy mal prejav v nemeckom parlamente a rým si, no a konečne nejaký principiálny chlapík že tak, 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 mi to do, tak sa mi to dobre počúvalo lebo on hovoril, že áno Putin, Krim, to je zlé a takto a takto má svoje záujmy a, a chce a tak a všetko povedal, že a, a, a my Západ úplne to isté že prepadávame krajiny Kosovo, tamto stále že iba klameme Propagandu robíme, že ho máme Všetko v rovinu povedal, že úplne to isté robíme a obidve sú nesprávne. Áno, pani Merkelová, tvárite sa, že ste hluchá a tak tam pred ním sedela. Mhm. A tak, tak, tak pekne, akože tak, tak, že, že poďme teda mať rovnaký meter na seba aj na, na, na Rusov. A, no a tento Gizy je kto? No, to je posledný predseda komunistickej strany východného Nemecka. Hm nech sa to dobre počúva. Mm-hmm. Mám profesorov starých, ktorých sme vyhodili z univerzit, komunisti bývali a, a sme to kritizovali, však samozrejme za to, že čo bolo zlé. A teraz napríklad idem rád, keď má docent ho pozve a tam počujem veci, ktoré z nej oveľa pravdivejšie, než to, čo hovoria, mainstream a všetko. Bývali komunisti, sú druhovia. Ja som rozmýšľal, že som si nechal ešte kráva tú červenú a takže som lebo človek nikdy nevie či by nemám vyťahnuť no. a lenina znovu vzkriesiť to je tak, že my, my sme zase mantinelovo v takom extréme mm-hmm. že vlastne ten, ten komunista keď tu prehovorí tak je to pravdivejší hlas vzhľadom na situáciu už zase než keď, než keď, než keď tu bude rečniť nejaký Proamerický niekto?
1: No práve v tejto súvislosti Keì, nám, nám poslal. Môžete to hneď doplniť, len chcem dostať k, 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 k mailu poslucháča Marcela, ktorý nám napísal takúto vec na základe toho, čo ste teraz hovorili, že veril som, že Rusko môže byť protipolom USA. Ale ako vás tak počúvam, tak mám pocit, že som sa mýlil, že teda je to dnes tak, ako keď sa bil Rím so Spartou a ani jedno, ani druhé nie je dobré, že sú to dva extrémy. A teraz dodáva, že čo teda treba robiť, v čo veriť, komu?
2: No, to, Aj... Kde Putin má veľmi sympatický proje ten prejav, to, ten, tak ja som, jak sa to volá tieho prednášky, mne už to úplne znelo, ako keď moja kniha z 94.5. 5. o tom poslaní Slovanov si hovorím, no tak už konečne si dal do programu moju knihu. Že majú iný iné kultúrna vízia a, a tak ďalej. Samozrejme, ja si mysl, viem o tom, teda, že jedna vec je, že on to hovorí a druhá vec, že či on je nejaký aniel lebo však oni robia takisto stále tie veci, že zrazu niekto umre a zistia, že Plutónium má v sebe, čiže niečo, čo majú iba tie tajní agenti rúsky a tak. Že on to, tak som si to vyložil tak, že on, nie, že by bol nejaký, že by, že by sa nedopustil nejakých tých, tých, tých aj, tie mocné štáty, to sú v podstate vždy vrahovia a, a, a zločinci. Že oni ako keby to snadení, to nejde, že, že, že nejakí Slováci, že my nerobíme také veci, to len preto, že ako nemáme v rukách moc asi. Ale som si hovoril, že aspoň to, že on keď to musí hovoriť, lebo, lebo to nejak žije v tých ľuďoch, že on musí hovoriť to, čo oni chcú počuť. Hovoril, že tak, tak nejaká nádej z toho Ruska, áno, áno trochu áno, lebo, lebo, lebo teraz jak vlastne sa to prevážilo strašne na tú prozápadnú stranu a Amerika už má takých hrebienok, že si myslí, že môže každého prepadnúť a zbombardovať, tak teraz ako keby trošku bolo potrebné, že preto sa by to Rusko ne, ne, nezaniklo, aby, aby sa neuskutočnil ten plán, že ho úplne taký, rozdrobia, že tam Ameriku, mm-hmm. takže by som trošku držal palce tým Rusom, že aby ich ne, nezlikvidovali celkom a aby tu nejaká rovnováha síl bola a aby trošku oni ukázali a ja som si to želal pôvodne aj s nami že tú slovanskú ideu že je nejaké iné hodnoty nešte konzumno amerikanistické mm-hmm. takže ale to je, to je tak že keď tu bol Sovjetský zväz, tak som hovoril proti tej totalite a, a len teraz je, to sa prevážilo. Tí, čo boli živí, tak vedia, že rusi sú v podstate jak nejakí Tatári súroví. Že, to je, že, že keď tu bola armáda, že znásilňovali a že ako vyzerali, že to boli v podstate človekí trestanci zavšivavení a, a tak šeli ako... Zároveň aj tá ruská duša, to brátske, krásne, a zároveň strašne niečo aziatské, také despotické, súrové. A to boli spôsoby, kedy sa zabíjalo hlava, nehlava, kde prišli áno, o v čiernych kabatoch pre vás, už vlastne to nevidel a ja som to ešte zažil doma, že prišli opäť a prehliadka, všetko vám vyhačujú na nákopu, šufliky dole hlavou proste a, a niečo hľadajú a neviete, či zoberú otca, či sa vráti v ten večer alebo sa o rok vráti, alebo čo. Čiže to bol taký, keď boli príjmoci, tak, tak sa prejavilo, že sú to barbary, mm-hmm. ako riadny že, že to, je, to je strašný taký rozpor vnútor, že človek musí milovať tú ruskú dušu že tých priateľov ale zároveň oni ešte ako keby tam sa nastavilo niečo, čo, čo ich používalo na to že, že napríklad v 68. tu boli s tými tankami a, a udupali nášu slobodu no vidíte, to bude a, možno a, že, že čiže tí, tí, čo si pamätajú tak, tak tí by nechceli Rusov nazpäť a hmm. Poliaci, čo zažili a tak No ale... istým spôsobom je to, je to jak, jak pražďak úhoď, mm-hmm. že to sú dva také línske kámenie niečoho mocných blokov, ktoré, ktoré stratia ľudskosť. Mm-hmm. Len by tam boli ako odlišnosti, že tí Rusi to robili tak fyzicky, že to KGB vás niekde odviekli a tak. A Američania oni to vlastne tiež robia fyzicky už, ale, ale tam je nejaký iný stupeň úplne nový, že tá tzv. sloboda a tá sloboda vlastne sa tým v podstate oni tým myslia mentálne otroctvo. Čiže ako taký, taký tak sa snažia nastoliť ten systém, jak my máme, že, že vlastne nie je tam ako násilie, lebo vlastne tí ľudia sú otrčení mentálne a oni dobrovoľne sa rozhodujú pre to, čo sa im, čo sa im predpíše a, istým spôsobom toto je, jak poviem, to je, to je pokrok do niečoho strašnejšieho, lebo je to jemnejší druh otrctva, ale pokrok je v tom, že je to na vyššom stupni, že, že my, ja, ja si myslím, že my máme, my sa nemáme vzdať tých západných ideálov, to, to, je, to je krok späť, že ísť do, na, do nejakých tých despocí orientálnych, že lebo keď príde k slovu fyzické násilie, tak potom to už je úplne zabité. Mm-hmm. My si máme nechať tieto, že, že majme, akože tie ideály slobody, ale musíme ich naplniť. A, a to znamená, že musíme ešte väčšiu silu, než, než vôbec kedy. Lebo to mm-hmm. znamená, že sa musím vymaniť nielen fyzicky, že budem partizán alebo niečo, ale lebo, lebo, lebo proti mne vláda na mňa nestriela a tak nemôžem ano. len byť Čegevára. To, by, to je ľahké, to ja by som akože... To je vlastne áno, to, je, to je by čo... no. Ale to je vyššia nová úloha, že vláda na mňa nestrela, mm-hmm. ona ma obne a ja som sa nachytal a som mentálny otrok. A ja musím dokázať teraz urobiť vnútorný pokrok, že dokázať sa vymaniť z tých klamov nenásilne a dokázať proste naplniť, na, na, naozajstne tie ideály tej, tej, tej demokracie a slobody a, a prehľadať klamstva a meniť to a, a bez násilia sa dostať z toho. Čiže v tom zmysle ten západ tu má zostať a má sa rozšíriť, to je vlastne úloha celej tej veľkej epochy duševedomej. Mm. Ale... ale... No, správam toho No, mám môžem. tu aj, aj taký,
1: t- taký mail od, od Denisy, ktorý, ktorá, ten mail tak trošku práve súvisí je možno s tým, čo ste teraz hovorili. Ona sa pýta takúto vec, že mám otázku v rámci dnešnej témy. V socialistickom bloku boli okrem iných národov vlastne všetky slovanské. Chcela by som sa teda opýtať, či sú, alebo či sa teda dá povedať, že Slovania sú marsické národy.
2: Nie, o, nie, nie, nie.
1: No máme telefonát, tak poprosím posluchača, no, aby počkal na linke. zatiaľ kým to, pán Pálež odpovie, no nech sa páči. To pázi. by akože
2: to mohlo napadnúť čítaťoľku, že mm-hmm. teda... Že, že, že by to ako bolo logické, že teda keď sme to mali my... Len s tým s celým tým socializmom je to oveľa zložitejšie, že to je jedna zložka, ten, ten, ten Mars. Ale socializmus ako taký to nie je Mars, to je proste lavica politická, je v podstate lunárna inšpirácia a je to záležitosť 18. 19. storočie, kde to nemalo ten charakter militantný, ale ten súcitný a ten kolektivistický a tak. To, 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 čo Tu tam je viac ložiek. A to, sa, to bol vlastne socializmus. A, a tie, tie, tá východná Európa mala viac v sebe tento kolektívno citový ten ten spoločenský aspekt, to to vieme, o Slovanoch sa to vždy hovorilo, že majú toto, že spolu to bratstvo. A tým pádom to nejako stihlo, ako keby to bude jeden aspekt, prečo to stihlo tú východnú Európu, lebo však Engels bol angličan, či kde bol, proste ano, tam nikde, ano, ano. A, ale tí angličania si to nikdy nedali taký nápad, akože to sú takí individualisti, že ten kolektivizmus tam sa im javil ako zlá myšlienka. V Nemecku bol tak, tak pokus, ale tiež to, ne, to ne, 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 bolo, neprešlo. A, čiže a u nás to išlo. Ale, ale boli tam aj nejaké, kdo vie, aké šel iné aspekty, že napríklad tá, tá záostalosť, ak oni prešli rovno od toho ruského mužika z, zo stredoveku do industriálnej spoločnosti, že to oni sa nevedeli vzpamätať. Proste tam urobili údernú stranu bolševici a, a proste tí ľudia ako keby ne, neboli nejak dosť Proste tam sa to s nimi jednoducho urobili, nejaký experiment. A ten Mars je akoby taká zložka, ktorá prišla neskôr do toho socializmu a sa to zlialo do takého amalgámu, ale to sa začalo rysovať až koncom 19. storočia, že zrazu z toho socializmu bol ten bolševizmus agresívny, ten ten militantný, ten, čo chcel všetkých podrezať, zabiť, obesiť a prepadnúť všetky ostatné štáty. Ale toto nebol pôvodne charakter socializmu taký násilný tých tých socialistov predtým ako... Takže tam, tam sa spájajú ako by ten, ten Mars mesiacom a ešte kto vie, aké charakteristiky tých národov do, do, toho, do tej historickej udalosti.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme na ten telefonát na poslucháča, ktorý čaká na linke. Dobrý deň. Haló, počujeme sa? No, tak nepočujeme. Poslucháč si zle. Asi zložil telefon medzi tým, ak ste odpovedali, takže ak je nejaká otázka, tak nám môže zavolať v tejto chvíli na číslo 048 381 0101 alebo samozrejme maily môžete písať na studio zavináč slobodnývysielac.sk Urobíme to ešte tak, keďže nikto nevolá, tak dáme si krátku dvojminútovú opäť pesničku a po nej budeme ďalej odpovedať na tému, či už súvisiacu s touto dnešnou témou, ktorú rozoberáme, alebo môžete položiť otázku aj mimo dnešnej témy. Tak, príjemný dobrý deň v rámci e, dnešnej relácie na Niť. V tejto chvíli sa, sa pozornuli do poslednej časti našej dnešnej relácie, v rámci ktorej hľadáme akúsi analógiu medzi starovekou Gréckou Spartou a sovietským zväzom alebo komunistickými krajinami. ale Keďže sme v tej záverečnej hodinke, tak samozrejme otázky môžu byť aj na iné e, témy. No a píšu nám poslucháči maily. A, ale vidím, že nám niekto telefonuje takže dám priestor v tejto chvíli e, telefonujúcemu poslucháčovi príjemný dobrý deň komu a kam
7: Dobrý deň tu je ešte opäť trocha zo Šamorína
1: no nech sa páčiš ja
7: vím všetkých aj, posluchá, aj, aj hostia aj, aj teba Boris, aj poslucháčov ja by som páni bol rád keby by sa trošku prestalo ako mám taký pocit, že tu sa nahrádzajú príčiny s následkami tak trochu. Áno,
1: no počúvame.
7: Čiže v podstate sa tu hovorí o tom, že že to Rusko, že že ono bolo vlastne militaristický štát na na spartianských základoch, ale ja mám taký pocit, že že tie Rusy boli do toho tak trochu vplačení pretože pôvodný zámer Marxa a Engelsa bol taký, že, že socializmus a komunizmus zvíťazí na celej Zeme Guli naraz. Čo Lenin rozviedol potom akože do takej teórie, že, že na dosť veľkom území stačí, keď to bude jeden štát, jeden veľký štát. Že keď, 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 sa tam akože začne, keď sa tam zmení režim na, na socialistický alebo komunistický. No a samozrejme, akože tie, tie ostatné režimy boli nepriateľské voči nemu. Neviem, ako ja som nedávno som čítal v aprílovom čísle Zema vek, článok Červená symfónia, ktorý v podstate dokazuje to, že, že plánu, komunizmus sa plánoval, teda bol plánovaný nejakou oligarchiou a mal vyzerať trochu inak, ako nakoniec dopadol. Akože Lenin vlastne sa vymkol spod kontroly takisto Stalin, no a oni v podstate vedeli o tom, že že ostatný, teda Hitler bol vypestovaný ako ako protiváha k Stalinovi. Čiže, no, to je nejako konšpiračná teória, neviem. Ja ja som len čítal, sú to hovorí v aprílovom čísle. No dobre, skúsme
1: skúsme otázku nejakú sformulovať na Emila Páleša.
7: Dobre, ja ja, ešte, ešte raz, ešte jedna vec k tej mystifikácii, že dnešné Rusko už nie je sovjetský zved pred 20-30 rokov. A ja som dúfal, že to je na správnu mieru, keď sa ho tu pýtali, ale on, on tak nejako rozpráva o tom, ako keby Putin bol druhý Stalin. Ako je, je fakt, že Putin potlačil oligarchiu v Rusku, čiže dajme tomu, že, že, že nie, niečo, ale myslím, že z iných dôvodov, ako, ako, ako sa tu podsúva. Ale ja by som sa opýtal ešte k predchádzajúcemu, teda k predchádzajúcej reláci, k predchádzajúcej téme o USA a Ríme, Ako, mne, mne sa tam nie, niečo nezdá, že akože, s tou matematikou e, letopočtou, lebo <coughs> hovorilo sa o tom, že, že rok, teda začiatok nášho letopočtu padol tak nejako do stredu, no, aj približne do stredu e, tej.. Augustovej ríše, ja teraz neviem presne, asi ja nie, v zmysle, som nikdy dobrý, ale spomínal sa tam nejaký rok nula, že to bolo oryfialské obdobie, potom, že o ďalších 500 rokov bolo oryfialské obdobie, či okolo roku 500, potom o ďalších 500 rokov bolo oryfialské obdobie, či okolo roku 1000 a potom odrazu bol skok o 600 rokov. Ako neviem, podľa mňa tí e, Archanieli, ich sedem, by sa mali striedať v pravidelných intervaloch. A potom z toho tak nejako vy, vyplynulo, že tým 1600 plus 500 dáva 2100. Čiže že, že pred tej orifiavskej doby padne na rok 2100. Ale to, to mi potom nesedilo, lebo tam, tam o nejakých 100 rokov sa to posunulo. Ja neviem, akože ja som teda zaťažený trochu na matematiku ako som vyštudoval matematiku ako aj pán Pálež ale to, toto mi tam nejako nesedí dobre, podľa, tak to podľa, ideme podľa, hej, podľa, mojich, podľa môjho názoru by mala byť orifielská doba práve teraz a už by mala byť za zenitom
1: dobre, Mili ideme sa? ideme odpovedať ďakujem veľmi pekne za telefonát maj sa pekne ahoj tak, pán Pálež, nech sa páči
2: no to... Najprv na, tie počty, teda, to sa, jednoducho sa musíte pozrieť do tej tabulky duchov času. A tam uvidíte tie dátumy. Ja, ja to mám na mojom webe, to je na tej Sofii.sk, tam to mám niekde v tých, knihy. Tam sú začiatky kníh tam sú a tam tie tabulky sú. Je tam ten skok, lebo taký je ten babilonský kalendár. Uh, ono nie je to presne 500 rokov, je to 500 plus nejaké roky, ale to by ešte urobilo ten posun, ale on je taký, že, že proste to sú vládcovia stupňov známení. Čiže keď sa prejde do nového známenia, do nového platonského mesiaca, tak tam je, tam je zlom, pretože tam od prvého stupňa zase začína sa odnovu. Takže tam, tam, je, tam je na miesto 504 je tam 570 rokov. A to, čiže jedna vec je tá, že takto to babylončania mali. To, nie, že podľa vášho názoru, nenázoru, proste Babilončania verili tomuto. A ja vlastne to porovnávam s tými dejinami, že či sa to naozaj deje. Takže ale preto je tam ten skok, že že to rifielské obdobie začína až 2000, až v polke tohto storočia, v druhej polke tohto storočia a nie okolo roku, nie je to už teraz okolo roku 2000, lebo ten stupeň ovládaný Saturnom je až, až 2050, či 60, či koľko príde nárad. Mm-hmm. A takto aj ten Špengler tam mal, čo som hovoril, preto tam mal 2100 niečo, ten, ten posun. Lebo, lebo takto to, to v tých dejinách aj naozaj je a takto to je aj v tej teórii babylonskej. Ja to že musel opakovať tisíc krás, tak ako ste, poviem, ja to zjednodušenia hovorím, že 500 ročný skoro vždy to je 500 plus minus a štatisticky aj tak nevieme, že či to je 510, 490, že je to proste 500 plus minus niečo a tam tá, tá, s tým komunizmom to, tam tam nerozumiem, ne, ne, ne že, že my sme nehovorili, že teraz je komunizmus alebo že Putina sme neporovnávali vôbec s komunizmom a, hoci tam môžu byť nejaké teda, že tie si vyžadujú nejakého silného vodcu a tak tie prúky a tam bolo čo sme tam bola ta téma, že No to je tiež zložitá téma, že jak to bolo pôvodne zamišľané a potom jak to bolo. Samozrejme, že to sa stále menilo a bolo to všetko inak, než bolo zamišľané. Celé to úplne sa bolo opačne, lebo Martha Engels teoreticky vyvodili, že, že musí zvýkaziť komunizmus komunizmu, z logicky, kde je najviac robotníkov, čiže v priemyselných krajinách. A to vlastne úplne zlíhalo, tam nezvyťazil. či podľa nich v Anglicku a Nemecku a tak a zbyťazil tam, kde vôbec robotníci neboli, že to už je úplne nejak odveci tej teórie a, a to je potom ruká aj s tým, že vlastne to nebol komunizmus mm-hmm. nakoniec. Áno. Tá moja kapitola v knihe pokračuje potom tam, kde mám tie dejiny komunizmu, že, že to sa menilo, to sa jak taká metamorfovalo na úplne iné veci a že to, to vôbec ani nebol komunizmus nejaký, lebo Čiže či, či, komunizmus mal byť ako, že robotníci mali prevziať iniciatívu uh, a pre svoj prospech Máme opäť väčina. poslucháča, chcem a, len poprosiť, aby počkal na stalo to, že tam ani robotníci bolo málo. Lenin vytvoril jakúsi klíku teroristickú a hovoril, že to je v mene robotníkov, že ide o to, aby bol súkromný majetok. A potom bolo zrazu všetko inak, lebo bol taký chaos, že zomierali všetci hladom, tak Lenin zaviedol kapitalizmus. Vladimír Lidž Lenin zaviedol novú ekonomickú politiku, drobný kapitalizmus, že každý mať majetky a podnikať. Čiže zrazu Leninovi nešlo už vôbec o to, aby zrušil súkromný majetok, ale išlo len o to, aby zostal pri moci. A zostal pri moci aj tak, že pozabíjal celú robotnickú triedu. Jeho vypiskali zo závodov, čiže robotníci Lenina po krátkom čase chceli dať preč. A vtedy nastúpila armáda a všetkých postrelala. On zauval milióny ľudí. Čiže to už sme niekde úplne inde, že vláze, jako, jakože v mene, keď malo to byť menej robotníkom a rovníkov a ro- robotníci štrajkovali, tých dal zabiť, rovníci sa búrili, a tak ich dal všetkých zabiť. Stalin dal obklúčiť celú Ukrajinu a nechal ich zomrieť hladom, nepustili hmm. von. Zobrali im všetko jedlo odzaterasil vojskom, aby sa nedostali von a nechal tam zomrieť milióny ľudí za to, že nechceli byť komunisti. Takže a toto mal byť komunizmus akože prevzatie vlády robotníckou a rovníckou triedou. Mm. Takže to sú úplne, to sú také strašné opaky a rozpory, že človek si e, musí dať hlboké otázky, že tam kto, koho, v mene čoho vlastne vládol a za akým účelom a a, a pod akými heslami, ktoré už nemali nič spoločné s tým, čo, čo v tých heslách pôvodne malo vidí. No poďme, poďme
1: na ďalší telefonát, máme opäť niekoho na linke a množo sa nám aj maily, takže dobrý deň, komu a kam?
8: Zdraví, Marek hlavy. Dobrý deň, Marek. Ja ani nemám tak ako otázku, ako spíš jenom takový doporučení pro posluchače, pretože ja teda ho neuveriteľne si vážim práce, do je teda a uh, už mám uh, poslouchanou kompletně Ariadinu nit uh, z archivu, ale chci říct tolik. Je potřeba, aby si lidi uvědomili, že řeč je strašně omezující a že uh, ať se bavíme o čemkoliv, i třeba uh, o hudbě, v když to tak řeknu, tak všechno je uh, ovlivněné neuvěřitelným množstvím faktorů a všechno se vším vlastně souvisí. Jo? A když uh, potom uh, někdo o něčem mluví, tak prostě je potřeba si uvědomit, že v tu chvíli, kdy mluví tou řečí, tak může říct jenom jeden ten faktor a je potřeba si toho uvědomit. A zároveň lidi by se měli snažit docílit určitý úrovně prostě jemního rozlišování a hledání pravdy, proste nedogmatickým spúsobem a, a hneďka reagovať na nieco, co človek řekne, ale opravdu sa zamyslieť, co tím vlastne ten danej chtěl říct a rozvíjet tú debatu. Jo, takže, mm. takže spíš jenom takhle.
1: Mm, ďakujeme pekne za názor. Majte sa pekne do počutia. Ja,
2: aj, ja, ja do počutia. ďakujem za pekný príspevok. Mm-hmm. To, to by sme, to bol ten jeden náš cieľ, že skvalitňovať schopnosť viesť dialog, tak mm. By sme, by sme si to mali mať pred očami stále, lebo, lebo takto je, že ten poslucháč e, má počúvať, nie, že každý my máme počúvať nie tie slova, ale to, čo chce povedať, ten, ten zámer toho hovoriaceho. Mm-hmm. To musím vnímať a nie, že sa chytím nejakého slova a poviem, že ale to je takto, to je takto, takto. Mm-hmm. A pritom som nepochopil, čo chcel povedať ten človek, lebo to by sme sa nedorozumelý do nikdy. Hmm.
1: No, ďalej mail od Petra, ktorý e, reaguje ešte na Spartu a, a, a sovietský zväz a tie paralely, že prečo sa robili dané prísne protiopatrenia voči vôli ľudu, ak mal duch doby pôsobiť práve ako ste spomínali kolektívne? Aký bol vlastne rozdiel medzi vôľou oligarchov a vôľou obyvateľov, ak teda aktuálny marsický duch pôsobí rovnako na každého? Prečo teda tie kontroly?
2: A... Teraz hovorí o 20.
1: storočí? Či o no, Sparta, to tam, to to tam už ne... presne nekonkretizuje, ale asi má, mám pocit, že o oboch. Zároveň, keďže sme dali takú analogiu medzi oboma, že to tam bolo podobné, tak asi aj v prípade Sparty, aj v prípade Sovjetského zväzu, že, že teda prečo sa robili takéto prísne protiopatrenia voči vôli ľudu, ak mal duch doby pôsobiť
2: kolektívne? No, dobre. Akože treba si klásť nejaké otázky. To je dobré. Lebo, lebo tým človek dojde k týmto rozporom, že vlastne si uvedomí, že asi to nechápem, lebo mám, že to je teda kolektívny duch a potom vlastne to bolo proti kolektívu, tak To je taký začiatok. No ale veď my, 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 my to objavujeme, my pozorujeme, bádame, že, že ako vieme, že marsický duch je kolektívny a aký vlastne je, však to nemáme niekde v nejakej církevnej príručke napísané presne. My to vlastne chceme zistiť, objaviť práve na to. Pozorujeme tie dejiny, pozorujeme seba, typy ľudí a takéto, takéto otázky nás potom vedú, teda, že čo to teda je vlastne. Um, Proste, že obsahuje nejakú tú, toho vojenského ducha, že tam je tam militantnosť, nejaká tá sebadisciplína, že to je nejako spojené s tým kolektivizmom. A neviem, čo by som teraz povedal na to. Nevadí, dobre, však dáme ten, ešte... Ten, tá, tá rýchlosť, akože, to, to, akože keď, keď, to, to, to... akože v sekundách sa nedá niečo múdre povedať, ale, ale to má byť, akože má to byť nie, že, 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 t- že takto tak je spor, nie, to, je, to má byť podnet na to, tak zrejme nechápem vôbec, čo to je za ducha, mm-hmm. lebo mám iba zase nejaké, nejakú slovnú kategóriu uh, a proste sa tak zamysleť meditatívne, pozorovať tie, ten fenomén tých dejín. Uh, že, že čo, sa, čo sa tam presne dialo. Uh, že keď uh-huh. Hmm, neviem, asi ne- nechám, necháme. Dobre,
1: to. tak dáme ešte jednu otázku, ktorú máme od Emílie. To je už taká celkom pekná otázka, možno ktorá <coughs> súvisí so záverom tejto relácie. Emília nám napísala, že ak sa história opakuje, ako ste to spomínali v relácii, tak teda čo z toho vychádza? Že hrozí nám, že sa niečo podobné, ako bol sovietský zväz, vráti? A dá sa tomu nejako vyhnúť, či už ide o paralelu medzi USA a Rímom, alebo... Alebo sovietským zväzom a spartou?
2: No, treba si uvedomiť, že sa to opakuje, že to teda hrozí. Ono sa to vždy opakuje v nejakom novom šate, v novej dobe, v inej podobe. Niečo to to isté a iné. Ale práve na to, že aby sa to neopakovalo v tej zlej podobe práve na tom opakovaní mne to pomáha pochopiť tie čisté princípy tých dejín. No, to, čo tam je, to, čo sa opakuje ako zákonitosť a to, to čo je náhodné, to môžeme očistiť od toho. Um, no, v tomto prípade ja hovorím, že bude znova marsické obdobie, keď by sme to tak vzali, že v 25. storočí a že nám znova hrozí nejakým ďalší komunizmus, lebo to už bolo veľakrát boli rôzne aj, aj za husitou. Nehovorili, že to bol spoločný majetok a proti všetkému intelektuálnemu a umaleckému a, a pánov bíli a tak. Čiže nejaké podoba, a bolo to spojené s kresťanstvom, nejaká mm-hmm. podoba rovnostárstva a takého militantného, bojovného rovnostárstva. A to bolo v tom čase v mnohých krajinách tiež. To bolo mm-hmm. predposledné obdobie Sámajala tak uvedomiť si, že čo sú to za sily v nás, ktoré keď nezušlachtíme, tak nás vťahnu do týchto, do týchto udalostí spoločenských, ktoré končia násilím a končia takým tým, tým násilným kolektivizmom. Mm-hmm. To, to, to je jeden z tých účelov tej mojej školy angelológie, že sa snažíme sa k tomu približiť a nejako vôbec spoznať a sa naučiť pracovať s tými silami, ktoré, ktoré sú v nás, vlastne v našej duši. A my to robíme, ale keď sme v tom tak nevedomo, tak to sme ako spiaci, že proste tie, tie nejaké, nejaké sily v nás sa pohnú a my zrazu začíname pochodovať ako také bábky a, a, a už hajlujeme, alebo, alebo česť práci, alebo niečo. Hmm. Toto, to, to, toto musíme proste pochopiť. Takže máme čas zase nejaký <laughs> do toho 25. storočia pochopiť tohto démona, ale medzi tým máme všetky tých iných a sme v tom zase po uši. Zase tých, tých lebo nechápeme snáď ani, ani jedného. Že no. čo, nech nepoznáme sami seba proste. Hmm.
1: Áno, to vy často a, hovoríte. S nami
2: niekto môže plánovať niečo, s nami naplánujú, povedia pár nejakých krásnych vesiel, dobre to znie, niečo nám slúbia a my každému tomu čertovi zobeme z ruky vždycky väčšina a tá menšina tá si nevie pomôcť. Hmm.
1: No, vy ste povedali takú zaujímavú vec, ja som si to nie zapísal, ale ešte ja som si myslel, že sa vás na to aj opýtam, ale už nestihneme nejakú hlopšiu odpovedť na to dať keď ste hovorili, že vám chýba humor a že keď vznikne humor už aj v tejto dobre, že to bude dobré lebo že sa bude zmrákať nad týmto režimom tak už len hádam si môžeme nejako popriať, aby čím skôr sa tu objavila táto satýra k tomu súčasnému režimu, ktorý žijeme a že teda nejak ľudia ho prekuknú pochopia aj keď vy sám hovoríte že my sme mali byť už nezoveľa ďalej ako sme s tým poznaním duchovných zákonitostí, no budeme na tom pracovať ďalej v rámci ďalších relácií. Pre dnešok vám veľmi pekne ďakujem, pán páleš za váš čas aj za vašu ochotu vystúpiť tu u nás. Majte sa pekne do počutia.
2: Do počutia, prajem pekný večer. No,
1: tak to bol vážený poslucháč Emil Pálež, vedec, predstaviteľ sofiologie k dnešnej téme. No a my sa budeme s pánom Pálešom myslím, ak teda sa dohodneme a nič mu do toho nepríde, tak mali by sme sa počuť opäť o dva týždne. Tému vám dáme v do dostatočnom predstihu vedieť. Majte sa pekne do počutia. Pekný zvyšok piatkového večera a pohodový víkend vám praje spolu s Pálešom aj Boris Koroni. Majte sa pekne.